0: Hallo, hallo, hallo. Fangen wir jetzt direkt an, was zu erzählen. Ja, es ist ganz komisch, weil wir gerade noch die ganze Zeit geblabbert haben. Ja,
1: ich muss auch sagen, ich fühle mich fast ein bisschen gut, weil ähm, ich habe dich gerade so voll getextet im Wohnzimmer, bevor wir jetzt mit dieser Aufnahme angefangen haben, dass ich die Hoffnung habe, dass mein Gesprächsanteil heute einfach mal klein ist. Das ist mein Traum, dass ich ein Mensch werde, der einen kleinen Gesprächsanteil hat. Findest du, dass du meinen hier sehr hohen Gesprächsanteil hast? Bei uns beiden weiß ich das nicht so genau, aber... Ich glaube dadurch, dass ich, dass mein Freund so wenig redet, seit ich mit meinem Freund zusammen bin, habe ich das Gefühl, dass ich dass ich extrem hohe Gesprächsanteile habe, aber mein Freund redet halt auch nur so einmal in der Stunde einen Satz.
0: <lacht> also ich finde, das ist immer relativ ausgeglichen. Also ich fühle mich gut. da nicht überfahren oder sonst irgendetwas und wenn, dann unterbreche ich dich. Wobei, wir haben ja vorhin über dieses Unterbrechen gesprochen und dieses Sätze ja. zu Ende sprechen. <lacht> Vielleicht sensibilisieren wir uns. Das kann sehr gut sein. Aber du bist auch ein Mensch, der
1: nie jemanden unterbricht. Ich habe also... Doch, voll. Das mir,
0: doch, das ist mir heute aufgefallen, als wir spazieren gegangen sind.
1: Wie nee, hast du denn
0: unterbrochen? Doch, ich mache das schon. Ich mache das schon. Wenn ich eine Idee habe dann muss die ganz schnell raus aus meinem Kopf. Hm. Okay, ich habe eine
1: Theorie. Ich sag dir jetzt was. Mhm. Also.
0: Hm. Jetzt kommt der Abfaktor, Abfaktor. <lacht> okay, hau raus. Ich schütte
1: negative Hormone aus, wenn ich gezwungen dazu bin, mit Menschen zu interagieren, die ich nicht kenne.
0: Beispiel.
1: Also Leute, ich muss euch jetzt was erzählen. Sam und ich sitzen übrigens zusammen, also ihr wisst es gar nicht. Wir sind gerade zusammen in Berlin und wir waren gestern auf einer Filmpremiere von Peter Wohleben und ähm, wir sind halt zu diesem Kino hingefahren. <lacht> und es ist halt, ich bin ja den Me meistens mit äh, mit äh, meinem Freund unterwegs, wenn wir unterwegs sind. Und mein Freund und ich ticken sehr, sehr gleich. Ich schicke ihn zwar zum Beispiel wohin und sage, hier frag mal kurz was oder so, aber gestern ist mir aufgefallen, wie gleich wir sind. Weil als wir beide unterwegs waren, war das ganz anders. Und ich musste manchmal richtig schmunzeln, weil ich dachte, Mann, die Welt könnte so einfach sein. Und zwar, wir gehen wo lang und wir haben ein Kino nicht gefunden. Also wir haben den Kinoeingang nicht gefunden. Und Sam läuft einfach so in ein Gebäude rein, in so eine offene Tür und sagt so, Entschuldigung, wir suchen Kino. Können Sie uns sagen, ob hier irgendwo ein Kino ist? Und der Typ sagt so, ja, da vorne lang. Und dann sind wir da hingegangen und standen einfach vor dem Kino. Und ich dachte so, ich hätte jetzt eher bei Google Earth <lacht> das dieses Auto. Kino eingegeben und hätte zehn Minuten lang diesen Weg Satelliten Bilder gecheckt. wirklich, als jemanden zu fragen, wo es lang geht und du hast dich einfach komplett durchgefragt Entschuldigung, wo gibt's das Popcorn? Oh, nach unten Oh ne, doch oben, Entschuldigung, wo gibt die Getränke? Kann ich auch zwei Getränke anstatt ein Getränk und einen Popcorn haben? Und ich denke <lacht> mir so, Alter interagiert die viel mit Menschen wenn die so nicht Das ist mir gar nicht aufgefallen. Weil das für, normal ist für dich aber ich, find, ich suche Informationen immer auf Schildern oder
0: ja, irgendwie. Du hast auf jeden Fall auch einmal zu mir gesagt so, und das hast du jetzt echt nicht gemacht, das war voll peinlich. Und ich dachte Mann,
1: ich sag euch wieso. Also, wir sind, <lacht> wir sind die Treppe hochgegangen. Nein, nein, warte. Wir haben unten zwei Wertbons bekommen, weil das war so ein, so ein, das war eine Premiere. Und man hat halt so einen Wertbon bekommen für ein Getränk. Und also jeder hat mit seinem Wertbonk ein Getränk und Popcorn bekommen. Haben sie uns gesagt. Und sie haben gesagt, gibt's oben. Und dann sind wir nach oben gegangen und dann fragt Sam den Typen so, ey, gibt's hier irgendwo Popcorn und Getränke? Und er sagt so, ja, gibt's nur unten. Und ich dachte so, hä, die Frau hat doch gesagt, dass das oben gibt. Aber egal. Dann sind wir nach unten gegangen, stehen da an, kommen da an und dann geben wir es über die Theke und sie sagt, nein, das gibt's nur oben. Und dann habe ich so aus Spaß auf dem Weg nach oben gesagt, hä, nur wegen diesem Asi eben, der uns runtergeschickt hat, so aus Spaß. Und dann sage ich so, das sage ich dem jetzt erstmal, dass er seinen Job schlecht gemacht hat. Und ich sag solche Sachen halt einfach so für mich. Und dann geht okay, Sam nach oben, guckt
0: den an und sagt, das gibt's doch hier oben. <lacht>
1: so, so, nur dass du es weißt, du hast Job
0: <lacht> schlecht gemacht. Mit und der war der aber auch ein bisschen frech. Das habe ich eigentlich mit dem Scherz gesagt, mit so einem Augenzug und er so, ja, müsst ihr schon sagen, dass, dass ihr es da und darum geht. Und dann habe ich gesagt, Sam, das hast du nicht gesagt. Ich habe das doch nur aus Spaß gesagt, dass wir dir das sagen. Aber ich fand das so... Ich habe das aber echt neckisch gemeint. So Weiß ich doch. Okay. Ich habe es auch aus Spaß gesagt, mhm. so dieses, das
1: hast du nicht gesagt. Ja. Aber ich fand das irgendwie sehr, sehr faszinierend und cool. Und ich habe gedacht, krass, ich brauche immer so einen extrovertierten... Menschen, der so vibet und einfach so Fragen stellt, weil da muss ich einfach nur so mitlaufen, weil mein Freund und ich hätten jetzt richtig lange gebraucht, <lacht> bis wir dieses Kino gefunden hätten. Und das hat mich letztens auch eine Freundin wahrhaftig gefragt, Als wir haben uns über extrovertiert und introvertiert unterhalten und dann hat sie mir eine Frage gestellt, sie hat gesagt, wenn du eine Antwort suchst, und du weißt, einer von deinen Freunden kennt die Antwort. Rufst du ihn an oder googelst du eine halbe Stunde? Ich habe gesagt, ich google auf jeden Fall eine halbe Stunde. Aber warum? Weiß ich, es ist. Es gibt mir ein gutes Gefühl, das herauszufinden, selber. Und es kostet mich mehr Energie, jemanden anzurufen und eine Frage zu stellen. Okay. Irgendwie. Es kostet mich überhaupt gar keine Energie, das nachzugucken. Aber jemanden anzusprechen, kostet mich ein bisschen Überwindung. Auch bei Freunden. Nee, bei Freunden nicht, aber es ist so, es ist einfach, es ist nicht so, dass ich mich dagegen entscheide, jemanden anzurufen. Ich, ich denke nicht darüber nach, es ist nicht auf meinem, es ist nicht in meinem,
0: es kommt nicht als Idee auf. Ich verstehe das, also das ist einfach deine Routine, dass du dich selber hinsetzt und das machst und das... Das, finde ich, ist auch eine Eigenschaft von dir tatsächlich, dass ich weiß, dass, egal welche Aufgabe oder Rätsel es gibt, irgendwas muss herausgefunden werden. <lacht> Wo jemand wohnt. Jako <lacht> findet es heraus. Ich bin mir ziemlich sicher. dako findet es heraus. Und das ist eigentlich voll die geile Sache.
1: Also, wir sind eine gute Mischung. Weil du bist, das, was, das ist auch eine sehr große Gabe, diese Abkürzung über Menschen. Einfach dieses mit Leichtigkeit so zu machen, und es macht ja auch total Sinn, einfach jemanden zu sagen, ey, wo geht's lang? Mhm. So Und ich denke jetzt dann so, ja, Mann, wieso würde ich Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, jemanden zu fragen, wo es lang geht. Obwohl das das Logischste ist. Ja, spannend. Das war mein Abfaktor. Mein Gott, das klingt jetzt, als ob ich eine richtige Störung habe. Überhaupt nicht, finde ich gar nicht. Ich glaube, es geht ganz vielen Leuten so. Ich glaube auch, dass es vielen Leuten so geht. Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus Introversion, aber auch ein bisschen... Mh. Mm. Angst? Nee. Schüchternheit. Ja, aber das ist vollkommen ja, okay. Doch, das doch. Ich, ich glaube, das geht so ein bisschen hand in hand. Ja. Außer ich war auf Reisen, dann komme ich zurück und fühle mich wie der extrovertierteste Mensch der Welt und sag so, ich bin halt Menschenfreund, ich spreche halt Leute an auf der Straße. <lacht> Weil ich ja wochenlang dazu gezwungen ja. bin, weil du nicht klarkommst woanders Voll. oder kein, Inter kein Internet hast. du. auf einmal hast du keine mobilen Daten, weil die SIM-Karte aus Timbuktu nicht funktioniert und dann musst du auf einmal so sagen, excuse me. <lacht> ah, schöner Abfaktor. Ja,
0: auf jeden Fall. Okay. Alrighty.
1: Wollen wir den ersten Zettel ziehen? Auf jeden. Warte, ich trinke noch einen Schluck. Ich trinke auch noch einen. Ich habe das Gefühl, das ist mein 250. Glas Cola Light heute. Also wenn ich heute Abend keine Aspartam-Vergiftung habe, dann weiß ich
0: auch nicht. Oh, ich trinke stilles Wasser. Ich bin richtig healthy. Voll den Schluck auf. Aber ich gleiche das Aspartam
1: aus mit der Orange, die du mir geschält hast. Die esse ich jetzt, während du den ersten Zettel ziehst. Hast du Stranger Things gesehen? Nur die erste, ähm, erste Staffel und so ich drei Folgen von der zweiten? Wieso? Nur so. Ist egal. Ich gucke das irgendwann noch zu Ende.
0: Das sieht ein bisschen so aus.
1: Oh, du hast recht. Wie viele Analogien findest du noch zu, den, zu, den, zu der Form von,
0: diesen, von dieser Orange? Also ich kenne doch bei Orange manchmal hin so Knubbel. <lacht> ich habe eine Frage. Wenn du zu Hause bist, sagst du dann Orange oder sagst du Orange? <lacht> Ich weiß es nicht. Was, ich weiß es nicht.
1: Ich tue immer so, wenn ich so öffentlich Orange. rede, dann bin ich immer so Orange, Cousin und
0: Orange. Nee, das sage ich schon Orange, glaube ich.
1: Ich sage immer alles mit G.
0: Cousin, Balkon. Cousin ist ja auch richtig. Teng. Cousin. Okay, ja. Okay, abgelenkt. Ich, ich ziehe einen Zettel. Zi, zi zi. Das ist ein großer, ich bin aufgeregt. Okay, ups. <lacht>
1: schön ins Mikro
0: <lacht> Einmal sorry. Ähm, und zwar ist die Frage, die wurde uns gestellt, und ich habe den Namen vergessen aufzuschreiben, aber wie stehst du dazu, etwas mit einem vergebenen Mann zu haben?
1: Wow, gleich mit was krassem einsteigen. Ähm, Deep Talk. Ja, sag mal was. Also, da habe ich... Geht äh, es jetzt, geht's jetzt um Justin Bieber oder geht es jetzt so allgemein um allgemeine <lacht> Männer? Ich finde, da gibt es ganz spezielle Fälle.
0: Also, komm noch an, wie cool er ist. Meinst du? Nein. Nein, erzähl, das war nur ein Witz. Also, ich würde sagen, dass grundsätzlich so ist. Das kommt voll auf die Situation an.
1: Mhm. Und
0: weiß man die Geschichte, weiß man das nicht. Manchmal fühlt man sich einfach zu jemandem hingezogen. Und dann mhm. ist das ja das einzig Wahre, also das kommt voll auf die Situation an. Also ich finde es irgendwie uncool, sich das zur Aufgabe zu machen. Das gibt es ja auch, dass sich manche Menschen sagen, oder die haben dann das Gefühl, eine Nuss zu knacken. Mhm. Wenn man sagt, da ist ein vergebener Mensch, mhm. das ist jetzt meine Challenge, den möchte, diese Person möchte ich gerne erobern. Und das Das ist ich, eine besondere Hürde quasi. Das ist eine besondere ja. Hürde und das finde ich… Scheiße, das sag ich wirklich so offen. Das finde ich richtig scheiße, weil das hat was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Wenn du immer auf der Suche bist und immer irgendwie eine Aufgabe, eine Hürde, eine Challenge ist, ist auch ein Tucken über Leichen gehen. Genau, also mhm. das finde ich. Ähm, da muss man sich selbst kurz hinterfragen. Wieso nehme ich mir immer? Also warum ist das für mich geil? Ich sag, also ich muss äh,
1: sagen wir so. Ich habe ich, ich habe sehr, sehr großes Verständnis für die abgefahrensten Fetische. Ich ja. muss auch immer aufpassen, was ich sage, weil ich schon zu den merkwürdigsten Themen gesagt habe, ich kann das irgendwie nachvollziehen. Mhm. Weil ich glaube, manche Leute können nichts dafür, dass das hat dann irgendwas mit der Kindheit zu tun oder mit der Persönlichkeit und die haben dann einfach irgendeinen Drang und das ist dann halt blöd für die oder für andere. Und deswegen, ich finde, es ist okay, wenn man diese Neigung hat, aber es ist wichtig, dass man dann sagt, damit verletze ich andere Menschen, deswegen versuche ich jetzt mal herauszufinden, wie ich das verändern kann an mir. Voll. Weil man halt so echt, boah, da man, ja, ja das kann man von verschiedenen Seiten betrachten. Ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen.
0: Ich finde es auch total schwierig. Also, man muss sich ja im Vorfeld irgendwie sagen, entweder knacke ich diese Nuss. Aber dann auf welcher auf welcher Ebene will ich versuchen, die Gefühle zu erobern? Ist es auf einer sexuellen Ebene? Das ist, sind dann nochmal zwei verschiedene Sachen. Dann ist natürlich die Person beteiligt und mit Schuld oder die Person, die sich quasi einlässt, die quasi vergeben ist. Na klar ist die mit Schuld, aber guck mal. Ja, hundertprozentig, ich, ich die ist ja mehr Schuld ich, ja, ja, als alle anderen. Aber ich
1: gebe dir jetzt mal ein Beispiel, ein Live-Example, ja? Okay, so, du bist jetzt eine Frau und du magst es, äh, ich, ich nehme jetzt mal eine Frau als Beispiel einfach, ja, du magst es, ähm, solche Männer zu knacken, die vergeben sind, weil mhm. dir das irgendwie einen Ego-Push gibt oder so. Das bedeutet ja schon mal, es geht nicht um diese andere Person. Ja. Es geht nur um dich, weil es geht dir ja darum, dass es dir einen Push gibt, dass diese Person vergeben ist. Bedeutet schon mal, du bist nicht total verliebt und es würde dir für den Rest deines Lebens etwas geben, mit diesen Menschen zusammen zu sein. Ja so ne Oder es geht darum, dass dieser Mensch besonders anziehend für dich ist, mehr als alle anderen, aber leider in einer Beziehung ist, weil es geht ja quasi nur um den Aspekt, dass du jemanden dazu bringst, fremd zu gehen. Und natürlich ist der, wenn jemand sich auf eine monogame Beziehung einlässt und fremd geht, dann ist das natürlich ein Move, der ein das ist ein Vertrauensbruch, aber... Ich glaube, dass es relativ leicht ist, Beziehungen zu finden, die in Krisen stecken, weil ich ja also,
0: Klar, auf jeden ähm, Fall.
1: keine Ahnung, es gibt immer mal diese Zwischenzeiten in jeder Beziehung, wo es mal nicht so gut läuft und jemand zum Beispiel viel anfälliger dafür wäre, zu sagen wir jetzt mal, ich nehme jetzt mal einen Mann als Beispiel, aber es hat jetzt nichts mit Gendern zu tun, sondern weil wir eben von einer Frau gesprochen haben, die dieses Ziel hätte. Und du bist vielleicht gerade viel anfälliger dafür, weil du dir unsicher in deiner Beziehung bist. Und wenn dann eine Frau diese Schwäche erkennt und quasi dann jemanden dazu bringt, fremd zu gehen, dann ist es irgendwie, vielleicht hätte diese Beziehung auch noch eine Chance gehabt. Weil Menschen haben Schwächen und Menschen gehen vielleicht fremd oder so. Aber ja, ich weiß nicht. Ich, ich würde einfach nicht so gern in das potenzielle
0: Vertrauen und Glück von Leuten eingreifen wollen. Die Sache ist, wenn du jetzt sagst, ich gehöre zu der Person, also ich bin eine Frau, die gerne irgendwie vergebene Männer sich sucht mhm. und das so über ein paar Jahre mal macht, mal hier einen, mal da mal und sowas. Mhm. Ähm, so ein Muster erkennt. Ich habe halt das Gefühl, dass, stell dir mal vor, dann hast du eine feste Partnerschaft. Mhm. Ist dann da nicht immer so ein Urmisstrauen? Glaubst du nicht, dass immer die Gefahr ist, dass jemand anders kommt und dir diese Person wegschnappt? Klar,
1: garantiert. Wenn du jetzt das dein ganzes Leben lang praktiziert hast, dann wirst du auf jeden Fall Angst haben, wenn du mal wirklich jemanden liebst, der auch sowas tut. Genau. Weil ich glaube, jeder, es gibt für jeden Menschen eine Situation, in dem in der
0: etwas Dummes passieren könnte. Das sehe ich ganz genauso. Und das Na? ist auch okay, weil das kann ja auch passieren. Und dann finden sich wieder zwei andere Menschen, zu, äh, finden zwei ja. andere Menschen ja. zueinander. Also es ist vollkommen in Ordnung und da kann man ja keinen äh, Strick draus machen. Also es kann alles passieren, mein Gott. Ja, ich das Ding ist, ey, zwischenmenschliche Beziehungen sind so komplex und
1: Voll. Früher, früher hätte ich zum Beispiel gesagt, so, fremdgehen geht, also, ach, wie soll ich das sagen? So voll viele Menschen, oh Gott, dafür werde ich gesteinigt sagen, nur schlechte Menschen gehen fremd oder sowas, das ist halt so ein No-Go und ich sage, Alter, alles ist möglich, Menschen voll, sind so. schwach, du bist in einer beschissenen Position, du bist unglücklich, die Beziehung läuft scheiße und dann bist du in einer Situation, wo alles schwach wird, jemand ist ganz auf, aufregend und dann passiert irgendein Scheiß, kann passieren, in meinen Augen kann das passieren, auf jeden Fall. Ich würde wollen, dass wenn das meinem Partner passiert, dass ich es nicht weiß, ehrlich gesagt, oder?
0: Das ist jetzt hier die große Frage. Würdest ja. du es nicht wollen? Also würdest du sagen, ja, hier, da ist ein Ausrutscher passiert. Ich weiß davon nichts. Aber diese Person findet wieder zu mir zurück. Ich will, dass es verschwiegen bleibt für immer. Oder aber ist es so, ich würde intuitiv sagen, ich möchte es wissen, bevor es geschieht. Sagen, du hör zu. Ich hab, ah. bin gerade in diesem Konflikt. Mhm. Ich finde die und die Person interessant. Mhm. Ähm, okay, da würde ich wahrscheinlich sagen, ja, okay, dann ciao. Soll ich dir mal was
1: sagen? Ich habe über diese Situation richtig oft nachgedacht. Wie würde ich das haben wollen? Und ich sage dir ganz ehrlich, was ist für mich? Gibt es kein Richtig oder Falsch in dieser Situation? Ich wäre todunglücklich. Ja, ich ja, wäre todunglücklich, wenn mich jemand betrügt. Ich wäre tot unglücklich, wenn mir jemand sagt, er hat sich in jemand anderen verliebt. Ich wäre tot unglücklich, wenn jemand zu mir sagt, tut mir leid, ich liebe dich nicht mehr. Ich glaube, ich suche mir jetzt jemand anderen, habe aber noch keinen getroffen. Alles davon wäre schlimm für mich. Okay,
0: das verstehe ich. Aber wie machst du es oder wie würdest du es handhaben, wenn du diejenige bist, die in diesem Konflikt steht? Sprich, du bist zwischen zwei Personen mhm. du findest jemanden interessant, bist aber schon in einer langjährigen Beziehung, mhm. würdest du es erstmal ausreizen und das erstmal abchecken und austesten oder würdest du so im Vorfeld schon sagen, du hörst zu wie wäre es wenn wir eine, eine kleine Pause machen
1: also ich ich, 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 äh, ich war hm, lass mich mal überlegen, ich muss überlegen also ich glaube daran. Ich habe eine bestimmte Art, eine Beziehung zu führen. Das habe ich so in den letzten Jahren für mich herausgefunden, dass ich bestimmte, wenn meine Beziehung gerade nicht so gut läuft oder ich merke so in meiner Beziehung schlafen die Füße ein, also kann sein, dass es Beziehungen gibt, denen das nicht passiert. Mir, pass-, mir
0: passiert super, super Beziehungen. Super Beziehungen.
1: <lacht> unsere Beziehungen schlafen immer mal wieder so keine Ahnung, einmal im Jahr merke ich so, ah, unsere Beziehung hat echt eingeschlafene Füße gekriegt und dann ähm, weiß ich so, was ich machen muss, was wir machen müssen, dass dann schwupps wieder alles in Ordnung ja. ist und wir uns attraktiv finden und gut finden. Das hat einfach so, naja, das ist dieses blöde an einer Beziehung arbeiten Ding. Mhm. Und wenn ich diese Beziehung so weit einschlafen lassen würde, ich weiß, ich, ich weiß das aus Erfahrungen aus meiner Ex-Beziehung von ganz, ganz früher, wenn ich diese Beziehung so lange einschlafen lasse und nichts sage und nichts verändere und mich woanders umschaue und woanders umteste, dann hat meine aktuelle Beziehung gar keine, keine Chance mehr, mehr weil mein ganzes Interesse da draußen in Aufregung ist. Und der einzige hm. Grund, warum ich zurückgehen könnte, wäre, weil ich an neuer Stelle Verletzungen kriege, Körbe kriege oder emotional verletzt werde, whatever und ich dann zurückgehe, aber nur um sicher zu sein. Ja. Das heißt, du findest da nur noch Sicherheit, aber du findest in deiner eigenen Beziehung keine Aufregung mehr, Voll. die du brauchst, um mit jemandem schlafen zu wollen, um mit jemandem Zeit verbringen zu wollen, um dich freudig abends ins Bett zu legen und zu freuen, dass du mit jemandem einen Film gucken kannst. Dafür brauchst du einfach ein gewisses Maß an Nähe. Und diese Nähe wirst du niemals finden, wenn du eine Affäre hast. So nach dem Motto, oh, das lebe ich jetzt mal lustig auf und danach finde ich meinen Partner wieder aufregend, das wird niemals passieren. Also glaube ich nicht. Ich nee. glaube, du musst an der Beziehung arbeiten. Ansonsten suchst du in deiner Beziehung Sicherheit, zu der du zurückkehrst. Also ein Zuhause, zu dem du zurückkehrst, aber die Aufregung
0: suchst du dir woanders. Ja, es sei denn, du willst dich dann komplett lösen. Das ist natürlich auch eine Option.
1: Das ist auch eine Option. Also deswegen meinte ich das eben, weil das Thema war etwas mit einem vergebenen Mann haben. Ne? Ja, ja, genau. Wir ich wollte dazu mal was sagen. Ich glaube, es ist auch eine Typsache. Bei mir ist es so... Ich weiß das, also manche Frauen haben so eine Faszination für zum Beispiel verheiratete Männer. Mhm. Und ich habe ein bestimmtes Ich hoffe, ich darf das jetzt so sagen. Und das ist. Es tut mir leid, wenn das jetzt sexistisch ist. es ist einfach mein persönlicher Geschmack. Was ich unter Männlichkeit verstehe in meinem persönlichen sexuellen Körper. Mhm. Ja, Ich finde es. Ach, wie soll ich das sagen, ich finde es unfassbar, nein, männlich ist das falsche Wort, ich sage männlich, weil ich heterosexuell bin, aber ich finde es unfassbar attraktiv, wenn ein Mann weiß, was er will. Mhm. Und wenn ein Mann mit mir fremd geht und nicht mit seiner Frau oder seiner Freundin redet und bei mir da rumschlawinert, dann ist das für mich jemand, der ja. nicht weiß, was er will und das finde ich überhaupt nicht attraktiv. Ich könnte selber in dieser Situation sein, aber ich würde mich in dieser Situation nicht als attraktiv wahrnehmen, sondern als nicht stark, sondern schwach. Verstehst du? Also ich war Klar, auch schon in so einer Situation, aber ich war schwach und unentschlossen in der Situation. Mhm. Und deswegen ist es für mich überhaupt nicht erstrebenswert, etwas mit einem vergebenen Mann zu haben. Würde ich aber einen Mann kennenlernen und der wäre vergeben und wir würden merken, fuck...
0: Wir ja, lieben es, uns.
1: Wir lieben uns, das Liebe auf den ersten Blick und wir können nicht anders. Und dann würde ein Kuss passieren und er wäre aber noch in einer Beziehung und dann sagt er, fuck, ich muss das mit meiner Freundin klären. Und ich sage, okay, mein Liebster, Romeo, klär, klär das und dann ruft mich an und dann ruft er mich eine Woche an und sagt, ich habe jetzt ganz Sanftes geklärt und jetzt können wir zusammenziehen und heiraten. Wir haben
0: ihren Segen. Ja. Ja.
1: <lacht> dann wäre das für mich etwas, was im menschlichen Bereich, also ich sage immer, es ist cool, ehrlich zu sein, es ist cool, fair zu sein, so wenig ja, fairness, Menschen wie möglich Power. zu verletzen, aber trotzdem muss man noch ein gewisses Grad an Menschlichkeit einrechnen
0: und das, die Welt ist Chaos und in diesem Chaos kann halt auch mal Scheiße passieren. Genau, also was wir damit sagen wollen, ist, jede Geschichte ist individuell, die muss so und so betrachtet werden, bleibt fair, seid ehrlich und tut nichts, was ihr nicht selbst auch erfahren wollt. Richtig. Amen. 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 Okay, neuer Zettel? Nein Zettel. Soll ich ziehen? Mach mal.
1: Unnütze Aufgaben. Unnütze Aufgaben. Ja. Was fällt dir ein zu unnützen Aufgaben? Du hast, hast du, gab es eine, das ist eine äh, Zuschauerfrage. Ja, du,
0: war da ein Name bei? Weiß ich nicht, guck Pass mal. Auf, mal. Oh, du bist
1: ich so viel aufmerksamer als ich, ist unfassbar. Ach, von
0: Sue ist das. Hallo Sue. Ähm, die hat aber eigentlich geschrieben, ist mir im Nachhinein aufgefallen. Yeah. Unnütze Ausgaben. Oh. Und dann habe ich aber gedacht: <lacht> Unnütze Aufgaben ist viel cooler!
1: Also, ich habe zu beidem was zu sagen, unnütze Ausgaben und unnütze Aufgaben, weil ich bin in beidem schlecht
0: Unnütze Ausgaben sind voll kacke, kein Bock. Was ist für dich eine unnütze Ausgabe? Wir reden dann ja über Finanzen, oder? Du willst nicht über Finanzen reden? Boah, nee, überhaupt Ja gut, dann nicht. Red, sag mir, was eine unnütze Aufgabe für dich ist. Eine unnütze Aufgabe ist für mich, die ich wirklich von Herzen hasse, wobei das ist jetzt ja auch wieder schwierig, weil jetzt kriege ich wieder ganz viel Kritik. Nein! Und Das ist hier eine Therapiestunde,
1: da kann man sagen, was man will. Da kann man auch sagen das ist eine nutzvolle. Füße, die größer
0: sind als Schuhgröße 34, sind hässlich. Das darfst du hier sagen. Körperbehaarung entfernen. Ist für mich eine richtig unnütze Aufgabe, die ich hasse. Aber ich mache sie. So. Ich mache sie, so, weil ich mich damit wohler fühle. <lacht> ich mache sie nicht, definitiv. Ich persönlich fühle mich wohler damit. Aber ich bin dunkler Hauttyp. Das heißt, da wachsen Haare anstellen, wo du denkst, Warum? 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 Es ich muss jetzt
1: gerade, dann hast du die Insta-Story von Nisi156 gesehen, wie sie sich ihre Nasenhaare mit, <lacht> äh, mit äh, was war das, mit Wachs entfernt hat. Aua, Sie ja, hat habe zwei Eisstiele genommen und hat sich die in die Nase gezogen, einfach so rausgezogen.
0: Als wäre es so ein
1: heftiger,
0: <lacht> so ein heftiger Typ, der irgendwie den Mount Everest erklingt. So. <lacht> richtig gefährlich. Ich hätte gedacht, dass meine Schei Nasenscheidewand irgendwie ab mit abgerissen wird. Das das ist nee, ist, ich habe das gesehen nicht. und es mm -mm. hat mir nur beim Zugucken hat es mit Tränen in die Augen gebracht. Hast du schon mal dich äh, unten wechseln lassen? Ich habe äh,
1: Sugaring mal unten rum machen lassen. Und was? Wie war? Es wie, war sch ein, wie schlimm war es? Auf einer Skala von 1 bis 10 war es nur 9.
0: <lacht> von Schlimmheitsgrad. Ja,
1: also alle Leute haben zu mir gesagt: Lass auf jeden Fall Sugaring machen. Das ist viel sanfter. Also hey, ich habe überhaupt
0: ja keinen Unterschied gemerkt.
1: Und ähm, die Frau, die das bei mir gemacht hat, war definitiv nicht gesprächig. Sie hatte keinen Bock. Also es war auf jeden Fall keine Menschenfreundin. Also so, das war so. Ich bin ja immer so sehr, sehr ehrlich mit meiner Emotionslage, so Hallo, äh, übrigens, ich habe Angst, ich finde alles an mir hässlich, ähm, da sind Haare, Sie, ich habe, oh, das tut bestimmt weh, ich bin, ich gehe so sehr, sehr offen mit Schwächen um, hat die null interessiert, die war so, ja, leg dich mal dahin, und die hat das in einem durchgezogen. Ich war, glaube ich, in einer Viertelstunde war ich aus dem Laden wieder raus mhm. und ich war wirklich so in Schockstarre, als hätte ich gerade so 500 Spritzen <lacht> bekommen. Ich habe verkrampfter gesessen, es waren die Schmerzen aus der Hölle. Ich habe gedacht, nie wieder in meinem ganzen Leben. Und dann habe ich das auch meiner Freundin Nisi, mein Gott, ich, das ist wirklich Körperbarung, Entfernung, <lacht> verbinde ich mit Nisi. Geredet und sie meinte so, oh mein Gott, krass, bei mir ist das ganz anders, das war keine keiner kein guter Kundenservice von der Frau. Hat das glaube ich gesagt. auch,
0: ich habe mir dann Horror-Stories durchgelesen, also pass auf, meine Sto ich wollte gar nicht so doll so deep in dieses Waxing-Thema <lacht> einlesen, aber eine unnütze Aufgabe ist für mich äh, eine Rasur im Sommer zum Beispiel ja. in die Bikini-Zone, nervig unnütz, ich wünschte, da wären einfach, also es nervt, es ist eine unnütze Lasern Aufgabe. Lasern könnte
1: man das lassen.
0: Es ist ja eigentlich keine unnütze Aufgabe, es ist eine lästige Aufgabe. Es ist eine
1: richtig lästige Aufgabe. Ich habe letztens nach vier Wochen, habe ich mir die Beine rasiert und ich musste dann dem Tag Sex haben, damit sich das überhaupt lohnt, weil ich so genervt war in der
0: Dusche. Ich hasse das. Ich war so lange und dann ist es kalt und dann tut das weh und dann ist der Rasierer nicht mehr ganz so fresh und es ist einfach eine Qual. Jedenfalls wollte ich nochmal auf dieses Waxing-Thema zurückkommen. Ja. Ich habe was gemacht, was du vielleicht auch, vielleicht bist du jetzt stolz auf mich kurz ich war im Sommer beim Waxen, weil im Sommer finde ich das ganz wichtig, also wichtig nicht, aber ich finde es cool, wenn man dann Bikini anhat, weil man, wenn man mit Salzwasser in Berührung kommt und so, dann hat man diese Rasurgeschichte nicht, wenn man schwimmen geht. Ja. So, und dann habe ich das gemacht. Aber wachsen da nicht Haare dann ein? Ja, das kann sein. Das habe ich erst bei einem anderen Sex-Podcast gelernt, dass das passieren kann, aber es war bei mir nicht Weil so. bei mir sind Haare eingewachsen. Mm, bei, mir, bei mir war es nicht so, aber bei mir hat die das ungefähr so aus wie mit Augen zu. Hat die das gemacht? <lacht> Oder ich habe einfach so stabil äh, stabile Haare da unten, dass dass die nicht auf einmal mit rausgekommen sind. Und dann war ich so zu Hause, erstmal, mir war alles scheißegal, ich sehe da unten ja nichts. Ja. Und dann gehst du ja nach Hause, nimmst dir den kleinen Spiegel und glotzt mal unten, wie es da so aussieht und ob das da alles so ist, wie du dir das vorgestellt hast. Und dann warst du, so, okay.
1: <lacht> das
0: sieht Sie hat 60%
1: weggenommen. Das sieht richtig <lacht> scheiße aus. So 18-jähriger. Junge, der sich einen Bart wachsen lassen will. <lacht> ja,
0: richtig, richtig schlimm. Und dann habe ich ihr eine E-Mail geschrieben, dass ich sehr unzufrieden bin mit ihrer Arbeit. Krass von dir. Ja, dass ich das ganz blöd fand. Und ähm, dass ich mir auch gewünscht hätte, also sie hatte gesagt, sie hat keine Zeit. So, und ich habe aber bezahlt und gebucht. Und, und du, Termin hast voll gemacht. Ge du hast voll bezahlt. Ich habe hab den vollen Preis bezahlt. Und am Ende sie Sie würde das und das nicht mehr schauen. <lacht> äh, keine Ahnung. Und dann hat sie quasi gesagt, okay, wir sind fertig. Und ich dachte so, ja, okay, cool. Das war jetzt ein abruptes Ende. Aber ich bin froh, dass es vorbei ist. Bin ja. nach Hause. Dann habe ich, wie gesagt, diese E-Mail geschrieben. Und dann schreibt sie mir eine SMS, weil sie, ich hatte meine Handynummer ja. da hinterlegt. Dann, dann komm doch bitte nachher nochmal vorbei oder morgen. Und dann dachte ich so, hä, sag mal, spinnst du das? Tut alles weder. Und ich gehe doch jetzt nicht nochmal dahin. Nein, das ist ja wie über Rasurbrand drüber rasieren. <lacht> ja. Oder über Sonnenbrand rasieren. Das könnte eine Foltermethode sein. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> naja, auf jeden Fall habe ich erstmal, ähm, habe ich dann auch nicht mehr drauf geantwortet, dabei ich habe auf jeden Fall Stunk gemacht. Ja, das ist eigentlich dann gut. wenn bin ich nie wieder hingegangen. Da haben
1: wir gestern richtig lange drüber geredet, über Rückmeldung, weil wir gestern auch eine Bewertung abgeben mussten. Und ich habe eine Eins abgegeben und Sam hat mich so angeguckt und meinte, echt, das war eine Eins für dich? Und ich sag so, Hä, der Mensch ist doch traurig, wenn er keine Eins kriegt. Und sie war so, okay,
0: aber es war ja eher eine Zwei, Du musst ne? aber ja immer dir vorstellen, wenn du eine Eins gibst, dann ist es ja auch der beste Film aller, aller Zeiten. Also, das Ding
1: ist, ich bin so wie bei How Hast du How mit Your Mother geguckt? Mm -mm. Okay, es gibt so eine Folge, wo Lilly und Marshall, das ist ein Pärchen, ach, ich glaube, ich kriege die Folge nicht mehr so richtig auf, auf die Kette. Auf jeden Fall geht es darum, dass äh, bei einer Basketballmannschaft alle immer eine Eins kriegen, weil der Sinn dahinter ist, alle sollen einfach Spaß haben zu spielen und das bin ich. Und irgendwer in dieser... Also einer in dieser Sendung sagt immer, gibt immer, vergibt immer Einsen und einer... Ist immer sauer, weil er sagt so: Hä, hey, das macht keinen Sinn, Mann. Also, die, du musst den Kindern eine Sportnote geben. Und ich bin die, die immer Einsen vergibt, damit keiner traurig ist.
0: Mm, ja, das ist nicht so.
1: Ja, so weiß ich auch nicht. Ich möchte auch gar nicht eine Welt, die immer nur Einsen vergibt. Ich möchte ja auch okay. was machen und gut da drin sein. Aber ich bin
0: einfach niemand, ich bin nicht dafür gemacht, Leute zu bewerten. Das ist, das ist mir unangenehm. Ich bin einfach. Okay, ich ja. verstehe es. Aber es war nett. Also in, gestern in dem Kontext finde ich es ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn man vergleicht, also wenn wir jetzt einen Wettbewerb gehabt hätten, dann hätte es nicht funktioniert. Es wäre kein Wettbewerb, wenn du jedem eine Eins gegeben hast. Also guck mal, meine Logik
1: ist folgende. Das ist eigentlich eine relativ... Also Warte mal, wie nennt man das nochmal, wenn äh, Menschen sich impfen lassen, nicht impfen lassen, aber sie sind trotzdem geschützt, Gruppenschutz, weißt du, weil alle drumherum geimpft sind mhm. und so ist da, so sehe ich das mit meinen Einsen, also wenn ich positive Bewertungen gebe, ich weiß, dass es so viele mhm. regelkonforme Menschen gibt, die wollen, dass das System Sinn ergibt und vernünftig bewerten und wegen diesen Menschen ist es okay, dass ich eine Eins gebe, Okay, du bist der Glücklichmacher. Genau, weil er guckt, also der Mensch, den wir bewertet haben, guckt vielleicht abends diese Zettel hoch, sieht so drei, vier, zwei, drei und dann denkt er so, oh, alle fanden es so mittel und dann komme ich und er hat einen kurzen
0: Freude-Moment und denkt, oh, guck mal, ein Mensch fand es richtig gut und dann kann er schon schlafen, so stelle ich oh, mir Boah, ich würde davon. gerne checken, wie wir die Menschen, also ich würde gerne wissen, wie die Menschen im Durchschnitt so bewertet haben, ob die eher so realistisch sind oder ob wie viele Menschen es gibt, die gerne eins verteilen, so wie du. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, ob man selbst gern bewertet wird.
1: Ich werde selbst nicht so gern bewertet. Aber gut, waren wir nicht bei, oh, wir waren bei unnützen Aufgaben.
0: Okay, ja, also ich habe äh, die Rasur oder das, die Haarentfernung unnütz empfunden oder ich empfinde die jetzt unnütz. Ja, ich weiß nicht, also
1: ich weiß eigentlich keine unnützen Aufgaben. Mir fallen auch nur lästige Aufgaben ein. Und Lass da habe ich wirklich eine nehmen. lange, lange Liste. Ähm, ich hasse Abschminken. Ich hasse Zähne wow. Ich hasse den Müll runterbringen. Ich hasse Staub. Saugen. Ich hasse eigentlich alles, was sich im Kreis dreht. Zum Beispiel auch Wäsche aufhängen und so. immer, Was man immer wieder von vorne machen muss. So. Es ergibt in meinem Kopf keinen Sinn, dass ich mich jeden Abend wieder abschminken muss. Dass ich ständig wieder geschirr was ich in den Schrank räumen muss. Dass immer wieder der
0: Müll voll ist. Das geht nicht in meinen Kopf rein, dass ich das immer wieder machen muss. Also Wäsche finde ich darunter noch die beste Sache, weil da freue ich mich, weil ich dann wieder was anziehen kann, was ich gerne mag. Das ist wahrscheinlich, oder was mir fehlt, oder ich habe wieder Unterhosen, das finde ich richtig
1: cool. Oh ja, das stimmt, Unterhosen aufhängen.
0: Ja, das, das also das so macht dann Welt. schon Glücksgefühle, weil man weiß auch, oh, man hat wieder was Frisches. Mhm. Aber die anderen Aufgaben finde ich auch alle richtig lästig und ja. scheiße. Aber da könnte ich jetzt wirklich endlos Aufgaben aufzählen. Fahrradpumpen, mhm. aufpumpen. Ich habe kein Fahrrad. <lacht> <lacht> äh, Fingernägel ablackieren. Mhm. So richtige Kackaufgaben, da hat ja, doch keiner Bock ja. zu, Alter. Oh mein Gott.
1: Weißt du, was ich auch für was ich lästig finde? Mhm. Mitesser. <lacht> Wie kann es sein, dass man sich so viel Mühe gibt, an seiner Nase rumzuquetschen und zwei Wochen später sind da einfach wieder schwarze Punkte? Ich habe
0: noch nie ein Mitesser bei dir gesehen. Ja, weil du mich
1: immer nur geschminkt siehst.
0: Ach, Quatsch. Und ich
1: habe ich hab kein Make-up, ich habe so Spachtelmasse.
0: Ey, du laberst. Du ich laber laberst. nicht. Ey, ich will auf jeden Fall mal so ein Saugedings ausprobieren. Hast du es mal ausprobiert? Das gibt es für wenig Geld im Internet zu kaufen. So einen kleinen Mini-Staubsauger kannst du damit über deine Nase fahren.
1: Das funktioniert doch nicht. Weißt du, wie viel Druck ich ausüben muss? Was? Um was aus meiner Nase zu kriegen. Das, Als ob so ein die Staubsauger... Die machen so einen
0: Unterdruck und dann ziehen die das raus. Ich habe Videos gesehen, Ich gucke mir das gleich an. Ja, okay. ich will das wissen. Ich bin
1: sehr, sehr... Ähm, ich möchte so Testvideos gerne auf YouTube machen, wie ich Sachen ausprobiere. Und ich habe auch jetzt so einen komischen Pinterest-BH bestellt. Bin sehr okay, gespannt. ich bin auch sehr gespannt. Wird das eine Reihe? Weiß ich nicht. Ich habe einfach Lust, Sachen auszuprobieren. Ich habe auch so einen Strom, den kennst du, diese, wo du dir Strom durch den Bauch jagst und dann hast keine Unterleibschmerzen mehr?
0: Ja, das, das, ist, das hast du ausprobiert?
1: Ja, ich habe das hier. Es funktioniert. Okay, ich bin gespannt auf die Videos. Ja, ja ich, ich weiß nicht, ob ich ein Video habe. Kannst du mir eins immer?
0: versprechen? Was?
1: Du überlebst das? <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, dass ich einmal, also das ist quasi wie so ein, das sieht aus wie so ein kleiner iPod von früher. Und mhm. da gehen wie so Kopfhörer ab. Aber die Kopfhörer, die du dir normalerweise in die Ohren steckst, das sind kleine Elektroden, die machst du dir auf den Bauch. Mhm. Und es gibt eine Steckstelle, wie quasi, als würdest du Kopfhörer in dein Handy reinstecken, zwischen diesen Elektroden mit dem Kabel und diesem kleinen
0: iPod-Ding. Ich hab's es, ich check's
1: nicht. Okay, stell dir vor, du hast ein iPod und du hast Kopfhörer. Ja. Und da, die Stelle, wo du den Stecker, der Kopfhörer ja. in den iPod steckst, so. Da gibt es, das ist nichts wie so, es gibt, ein richtig rum und ein falsch rum. Verstehst ah, du? okay. Das und ich habe es einmal falsch rum reingesteckt mit Gewalt, weil ich nicht nachgedacht habe im Halbschlaf. Und dann habe ich mir diese Elektroden auf den Bauch gemacht und habe höher gestellt und denkt das funktioniert ja gar nicht, das funktioniert ja gar nicht. Habe immer höher gestellt. Und dann habe ich so an diesem Verschluss gedingstert und dann habe ich einen Stromschlag gekriegt aus der Hölle, weil ich habe es auf die allerhöchste Stufe gestellt und als ich dann dieses Kabel bewegt habe, hat sich auf einmal die Verbindung gefunden. Verstehst mhm. du? Und dann ist das komplett, ich habe, das ist, ich kann dieses. Es ist wirklich, als hättest du an einen Stromzaun gefasst. So war das. Ich habe mir richtig weh getan. Ich habe mir das ruckartig vom Körper Und das gerissen. nimmt man
0: für Unterleibsschmerzen. Genau, genau. Okay, ich empfehle
1: Buscopan. Wir haben Flasche und CBD. <lacht> ja, aber wenn man keine ähm, Schmerzmittel zum Beispiel nehmen will, also ich wollte aufhören um Schmerzmittel zu nehmen, weil viele Schmerzmittel ja so die Darmbakterien ja. abtöten. Und ich wollte, ich habe halt so oft Bauchschmerzen und dann wollte ich auf Schmerzmittel verzichten und wollte es mal ausprobieren. Und das ist eigentlich echt eine coole Sache. Also auch viele Heilpraktiker haben das in ihrer Praxis, weil okay. das ist halt so eine Stromfrequenz, die ist sehr niedrig. Und das machst du so an, das unterbricht einfach nur das Schmerz Schmerzsignal zum Gehirn. Okay. Und das schmerzt dann darum das krampft rum, aber du merkst es einfach nicht mehr.
0: Mhm. Interesting. Ja, ja, klingt, ja.
1: aber ich weiß, es klingt mega schlimm und ungesund und merkwürdig, ja. Strom Bisher. anzumachen, ja. Gut. gut, ich bin... Chips-Cola. Was? Chips-Cola?
0: Wir haben gut gleichzeitig gesagt und dann sagt man doch Chips-Cola. Das kenne ich nicht. Dann musst du mir, schuldest du mir jetzt eine Chips und eine Cola. Soll ich dir, eine, soll ich dir Chips holen? Nein, dann kriege ich hier Hate. <lacht> ich ich, ich
1: glaube, jeder ein Mensch, der meine Insta-Stories kennt, hat jetzt Angst,
0: öffentlich zu essen. <lacht> <lacht> so. Ey, krass, wir haben schon 55 Minuten gehofft. Ja, Mika. lang. <lacht> Ich bin gespannt Oh, horrormäßige Berufserfahrung und das ist eine Nachricht auch von einer Zuhörerin und zwar von der Nina, hallo Nina Hallo ähm, Nina Wir, horrormäßige Berufserfahrung haben wir beide auf aller jeden Fall schon gemacht und ich will deine schlimmste horrormäßigste Berufserfahrung haben oh, Also ich habe zwei Geschichten im Kopf, zwei? Drei. Ich habe drei
1: Geschichten und du musst mir jetzt sagen, was. Ich habe einmal eine, die einfach. da war ich etwas jünger und die war, obwohl, boah, mein Gott, die war einfach unangenehm in der zwischenmenschlichen Sache, wo ich so ein bisschen Angst hatte. Dann habe ich eine spät. Oh Gott, welche? Warte, ich muss überlegen, was, was erzähle ich? So Nebenjobmäßig oder so Erwachsenenjobmäßig?
0: Das, was dich am nachhaltigsten geprägt hat?
1: Was mich am nachhaltigsten geprägt hat? Lass mich mal überlegen. Oh mein Gott. Ich muss sagen, ich hatte nie so einen richtig, richtig schlimmen Job. Ich hatte höchstens nervige Jobs oder... Aber was, was für mich echt schlimm war, war mein aller, allererster Job, den ich hatte, war in einer Bäckerei. Da war Daran ich so, musste ich auch sofort denken. Da war Also ich war richtig, richtig jung. Heutzutage ist ja, glaube ich, so, man muss 16 sein, um überhaupt einen 450-Euro-Job machen zu dürfen, oder?
0: Ja, glaub schon.
1: Und ähm, damals war das aber ein bisschen anders. Ich weiß noch ganz genau, ich wollte unbedingt einen Nebenjob haben, weil ich eine sehr, sehr wichtige Sache in meinem Leben haben wollte. Ich oh. wollte künstliche Gelfingernägel
0: haben. Hey Jacke, das ist so echt, das ist unglaublich. Was für Ziele. Ich gehe jetzt endlich arbeiten und künstliche Gelfingernägel zu Und ich fand das voll schön. So, und. Ich weiß noch
1: genau, ein Kumpel von mir hatte eine große Schwester, die war schon erwachsen, keine Ahnung, lass sie 22 gewesen sein. Für mich war sie auf jeden Fall mega erwachsen und sie war wunderschön, sie war so fraulich und elfenhaft und ich saß immer bei der im Auto und die hatte so richtig lange french Ja, diese richtig
0: eckigen hässlich. Die richtig
1: lang eckigen mit der weiß, mit dem weißen Klotz vorne dran. Ja, so richtig war, ja.
0: 2006, wann war das? Nee, das muss noch
1: früher gewesen sein. Warte werden. mal, lass mich kurz rechnen. 2000. Das war so 2001, 2002. Boah, krass. Das ist <lacht> da sind viele von euch noch nicht geboren. <lacht> nee, oder? Ja, doch. Das war so irgendwas zwischen 2000 und 2005 auf jeden Fall. Naja. Und immer, wenn die, die ist, immer, die hat uns immer irgendwo hingefahren. Und ich habe dann immer diese langen Gehfingernägel, die halt krass in Mode waren, einfach auch ja, zu dem voll. Zeitpunkt, auf diesem Lenkrad gesehen. Und sie hatte so ganz kleine, dünne Finger und dann diese klobigen Nägel vorne dran und es sah so feminin für mich aus, als, mm. als Mädchen, weißt du? Und da hab ich gesagt, ich muss das haben. Und dann bin ich in dieses Kosmetikstudio und ich, wir kommen ja aus einer Kleinstadt. Heutzutage kannst du ja gefühlt günstige Nägel für Billo, ja, und nägel an jeder Ecke kriegen, aber das war so, hey, wir in Lübeck haben so ein Kosmetikstudio und das ist so, da gehen so die schicken Ladies hin und die hat da das gearbeitet. Das war auch teuer da. Genau, und dann bin ich da hingegangen und ich glaube, so eine Neumodellage hat 80 Euro kostet und nachmachen 40 Euro oder so oder 50 und überleg mal, mit 13 Jahren ist das so mega krass viel Geld und ich ja. war so, oh mein Gott, das kann ich mir nie als leisten und dann habe ich mir immer so keine Ahnung, diesen weißen Nagellackgold ist übergemalt und dann dachte ich, nein, ich gehe die Sache jetzt an, ich brauche einen Job. <lacht> <lacht> einen Job für diese Fingernägel. Hey, deine Motivation ist einfach, rein. Naja, und dann, oh mein Gott, wie lange habe ich jetzt über Fingernägel geredet. Auf jeden Fall bin ich dann zu dieser Bäckerei gegangen, die bei mir um die Ecke war und habe gesagt, hier sucht eine Aushilfe. Nee, sucht ihr eine Aushilfe? Ich, ich suche einen Job. Und dann haben die gesagt, wie alt bist du denn? Und dann habe ich gesagt, 13. Und dann haben die gesagt, tut mir leid, wir stellen erst Leute ab 14 ein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh schade. Und meinte sie so, aber lass einfach mal deine Telefonnummer hier. Und die haben dann echt eine Woche später angerufen und haben gesagt, komm hier hin zum Probearbeit, nimm mich da Die haben mich genommen. Alles easy. Aber... Das ist ja auch zwischenmenschliche Kommunikation gewesen. Und wie wir eben gelernt haben, habe ich das noch nie <lacht> gern gemacht, mit 13 erst recht nicht. Und oh mein Gott, an allein diese Drucksituation an der Kasse zu stehen. Und die hatten so ein ganz kompliziertes Kassensystem. Und jeder, der im Einzelhandel arbeitet, wird jetzt vielleicht lachen, weil er sagt, das ist ja ganz normal. Aber für mich mit 13 war das etwas komplett Neues, dass ich wie so ein Auswahlsystem hatte von Brötchen, Brot, Kuchen, bla, bla, bla und so ein ganzes Feld voll Tasten, und dann, wenn ich da drauf gedrückt habe, kam noch nochmal Unterkategorie äh, Weihnachten, äh, Zimtgebäcke. Und du musst es halt immer so suchen, wie in so einem, in so einer Mindmap. Und wenn du neu bist und du kennst dieses System nicht und die sagen, ja, versuch mal, und es ist Sonntag und da stehen 20 Leute an. Das war so eine schlimme Drucksituation für mich jedes Mal. Und ich war halt, ich bin halt überhaupt nicht für irgendwas gastronomisches auch gemacht. Ich bin mhm. sehr, sehr tollpatschig. Ich habe kein filigranes Gefühl in, in Drucksituationen. Und mir sind immer so Sachen passiert wie, dass mir das Kuchenstück umgefallen ist, wenn ich jemandem Kuchen auf einem Teller oder auf einem Pappding über die Theke geben sollte. Und ich hatte eine Filialleiterin, die sehr, sehr Ich suche gerade ein nicht sexistisches Wort sehr, sehr fies war. Mhm. Sie war wirklich sehr, sehr fies und sie hatte kein, also es hat sie nicht interessiert, dass ich 13 Jahre und unsicher bin, sondern das hatte für sie vernünftig ausgeführt zu werden. Und irgendwann hatte ich so richtig Angstverknüpfungen. Also, wenn zum Beispiel ich schon in der Schlange gehört habe, dass Leute gesagt haben, dass sie, welches Kuchenstück willst du? war ich so, boah, ich habe voll Bauchschmerzen, ich muss gerade auf die Toilette und dann bin ich zehn Minuten auf der Toilette geblieben, nur damit ich gleich nicht dafür verantwortlich bin, dass ich den Kuchen auf den Teller machen
0: muss, weil ich wusste, mir fällt der Kuchen wieder oben. Das sind so schlimme Stresssituationen, unfassbar ja. einfach. und ich
1: habe dann schon immer gerne diese Aufgaben gemacht, wie die Toilette putzen oder hinten die Brötchen in Körbe räumen, das ist so mein Ding. Oder in der Pizzeria damals so Kartons falten, Pizza ausliefern, das ist so mein Ding gewesen. Aber so Stress, Gastronomie, nicht tollpatschig sein, nichts umschmeißen, da, das ist überhaupt nichts für mich. Und deswegen war ich sehr, sehr froh, als ich diesen Job irgendwann nicht mehr machen musste, weil das war, natürlich bin ich besser geworden und auch sicherer geworden und es war eine gute Erfahrung und ich hatte sehr schöne Fingernägel in der Zeit, was soll ich sagen. <lacht> <lacht> Aber und ich wurde auch, ich wurde natürlich, also ich habe auch sehr viel Zuspruch für meine Fingernägel bekommen. Ich hatte auch manchmal pinke Spitzen. Edel,
0: <lacht> edel. Ich halte Ede? nicht oh, aus. manchmal
1: so kleine äh, Stresssteine
0: auf dem Ringfinger, weißt du? Ja, ich hatte äh, tatsächlich auch Nägel von da und ich hatte Tribal auf dem <lacht> Ringfinger in lila. Das weiß ich noch.
1: Oh, Mann,
0: das waren richtig
1: edle Fingernägel. Oh, ich wünsche mir hatte. so ein bisschen, dass die äh, 2000er zurückkommen.
0: Kommen es, sie, kommen sie nach den 90er Vibes? Boah, ich würde so feiern einfach.
1: Irgendwie ist es so Scheiße gewesen, aber irgendwie auch einfach so sorgenlos.
0: Trashig. Nein, wir waren 13. Da hat man halt die keine Sorgen so gehabt. Außer Fingernägel finanziell. Ja, yeah, pinke Fingernägel, pink,
1: pink, pink is
0: French. Ich hatte auch ähnliche Motivation und bin auch ähnlich, also meine schlimmen Arbeitserfahrungen haben auch mit Gastronomie zu tun und mit Menschen, die das hauptberuflich gemacht haben und die sowas von fies zu Kindern und Jugendlichen waren, <lacht> dass du wirklich so richtige Angstzustände bekommen hast. Ich habe bei uns da unten im Dorf ähm, auf, dem Saal, im, auf dem Saal gearbeitet, heißt das so? Ja. Ähm, also quasi nur so zu Anlässen. Ähm, hin und wieder habe ich das gemacht und musste dann Service machen auf es kann Hochzeit, Konfirmation, was da für Kramsels gibt. Und ähm, die Leute, die dann da fest eingestellt waren oder das wirklich jedes Wochenende gemacht das haben. Das sind richtige Kneipengerders Genau, und die hatten ja 0,0 ähm, Empathie oder Verständnis dafür, dass ich langsam war. Und ich hatte so gezittert und so eine panische Angst gehabt, dass ich den Bräutigam, der hatte einen Bescher. Beige Hose an, beischen Anzug an, Ramazzotti, also ein Tablett Ramazzotti habe ich dem übergekippt, weil ich so Angst und so nervös hatte und ich bin gestorben, wirklich, ich war klatschnass geschwitzt, weil die Situation so beschissen war und es war nicht so, dass, so wie ich reagieren würde, so macht nichts, ist in Ordnung, sondern mhm. so... Was soll das denn? Bla, bla, bla. Und ich war, ich wurde von den Menschen gehasst. Ich wurde von den Menschen in der Küche gehasst, weil ich nicht schnell genug war. Ich wollte eigentlich nur verschwinden. Und Dann habe ich am Ende noch erfahren, dass alle Trinkgeld gekriegt haben, aber ich nicht. Oh. Und das war richtig richtig fies. Oh
1: mein Gott! Vor allen Dingen, wenn man so jung ist und sich noch gar nicht einschätzen kann. Auch ich so schwörs dir, ne? wenn ich den,
0: die, das war so eine Situation, wenn ich die dann irgendwann später in der Stadt gesehen habe, dann bin ich irgendwie ganz weit weggegangen und wollte die nicht sehen oder äh, ja, die begrüßen. Ja, verständlich. Aber danach habe ich die Servicearbeit für mich entdeckt. Ich habe mein ganzes Studium quasi mit Service gearbeitet. Ich und wollte, ich habe
1: mich nämlich auch gerade gewundert, dass du was Gastronomisches gesagt hast, weil ich dich da voll sehe, so ähm, so Interaktion, dafür sorgen, Interaktionen ja. dafür sorgen, dass Menschen äh, jetzt gerade sich wohlfühlen und so. Das sehe
0: ich voll bei dir. Doch, das habe ich total gern. Das mache ich auch nach wie vor gerne. Ich vermisse das auch sogar. Aber ähm, gut, die Zeiten sind jetzt vorbei. Äh, das war so präg, einprägsam, dieses Angstgefühl mhm. von Leuten, die das halt hauptberuflich machen die einfach wirklich gar kein Verständnis haben. Ich verstehe nicht, dass man nie Verständnis haben kann für Leute, die das neu machen oder sonst irgendwas, weil ich, ich wäre auch immer nicht. bedacht, Mensch, die ist neu, komm, ich helfe dir. ich habe voll viel Mitgefühl und bla bla bla. So ist
1: das bei mir auch. Ich würde entweder jemandem helfen, das zu lernen oder wenn ich zum Beispiel über einen Monat beobachten würde, dass jemand sich wirklich schwer damit tut, dass ich eben jemanden sagen würde, ey, ganz ehrlich, ich glaube, deine Stärken sind das, das und das und das. Machst du dich hier nicht vielleicht hm. unglücklich oder so?
0: Voll, dass ich. aber die waren einfach zu Menschen nicht auf der Höhe, das kann ich jetzt im Nachhinein im Erwachsenenalter sagen.
1: Ja, ich würde auch sagen, um so in der Gastronomie zu arbeiten, da brauchst du, du brauchst ein dickes Fell. Du musst, ich kenne ein paar Girls, die auch so in Kneipen arbeiten und die haben einfach, ich war letztens gerade auf einer Party mit einer und wir gehen aufs Klo und sie kommt rein und macht, ey, 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 hier Mädels, Knöpfe könnt ihr draußen zu machen, wir müssen hier pinkeln. Und ich denke so. Boah, krass, also so diese Energy. Ich fand es mega cool, mm. aber es ist so weit weg von allem, was ich bin. Ich sitze da eher und strul mir in die Hose, bevor ich jemandem sagen würde, dass er sich beeilen soll. Ja, ich weiß, ne? was du meinst. Und ähm, man muss, glaube ich, so sein. Da hat man ein dickes Fell und die sagen die Meinung so hart ins Gesicht, aber die vertragen es auch, wenn sie das zurückkriegen. Ja. Und ich glaube, das ist dann ein fairer Austausch. Und unser Total. eins, wir sind dann so
0: Feen. Ja, so wirklich, Harmonie und that? ja. Mh. Aber da, ich möchte noch mal ganz kurz dazu sagen, dass ich auch äh, vor kurzem noch asoziale Joberlebnisse hatte, das war, ist jetzt nicht alles auf die Jugend äh, so, auf die Jugendzeit zurückzuführen, diese richtig bekackten Situationen. Mhm. Äh, die hatte ich auch vor kurzer Zeit noch, ähm, aber ich habe für mich festgestellt, ich darf nicht durchziehen. Also wenn ich feststelle, dass etwas unfassbar scheiße ist, dann muss bin ich selbst an der Reihe, da die Reißleine zu ziehen und mich umzusehen und da eine bessere Situation draus machen.
1: Fällt dir das schwer... Also musst du so sagen, so, ich muss jetzt erkennen, dass ich das nicht weitermachen sollte und mich nicht weiter anstrengen
0: sollte? Genau, weil ich habe erst immer so einen Punkt. Ich, ich sage so, ich okay, ich muss das jetzt austesten. Ah, vielleicht wird es noch besser, aber ich kenne die Situation noch. Du gehst drei Monate irgendwo arbeiten und dann auf einmal fängst du an, dich wohlzufühlen und hast bessere Kollegen. Und dann denkst du dir so, oh, ich hatte so ein schlechtes Gefühl am Anfang und jetzt ist es einfach total geil. Und ähm, ich, dann, dann bin ich halt in so einem Konflikt. So, ja, ich muss jetzt durch den, vielleicht kommt der Punkt noch, wo es geil ist. Vielleicht kommt der Punkt noch, wo es geil ist. Und dann sind anderthalb Jahre vergangen. Ja. Und ich finde es immer noch scheiße. Und dann sage ich so, okay, Sam, jetzt ist die Situation, du gehst. Ja. Und dann ähm, bin krass. ich richtig, ja, ja bin, dann freue ich mich total doll, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
1: Ich fand es so krass, weil ich bin ganz, ganz anders und mir ist gerade wo du das erzählt hast, bewusst geworden, dass ich immer gedacht habe, dass mein Weg der heilige Gral ist. Aber jetzt gerade habe ich so reflektiert und denke, uh, uh, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Es gibt so einen Film, ich glaube, das ist ein Matthias Schweighöfer-Film. Mit dieser dunkelhaarigen mit den Locken. Ich weiß es nicht. Es gab auf jeden Fall in einem Film mit Matthias Schweighöfer mal eine Szene. Da geht er mit einem Mädchen irgendwie nachts von einer Party nach Hause, mit der er befreundet ist. Und dann sagt sie irgendwas übers Leben und tanzt da durch die Gegend. Und dann sagt er zu ihr, du gehst immer nur den leichtesten Weg. Und dann hat sie gesagt irgendwie so, ja, aber was gibt's für einen Grund, den schweren zu gehen? Ich will doch ein schönes Leben haben. Mhm. Und ich dachte in dem Moment so, krass, ich bin so. Also ich gehe immer den leichtesten Weg. Wenn sich was schlecht anfühlt, dann mache ich das nicht weiter. Und ich habe immer gedacht, das ist eigentlich der Trick an der Sache. Aber gerade hast du was gesagt und das finde ich voll das ist etwas, was ich oft nicht mit einberechne, es wird manchmal nach einer Zeit gut. Und das habe ich ähm, voll gemerkt, zum Beispiel bei der Wohnung hier, ich bin eingezogen und ich habe mich nicht wohl gefühlt und ich wollte direkt wieder ausziehen. Ja. Und jetzt habe ich alles eingerichtet und na klar ist mir die Wohnung immer noch ein Tucken zu dunkel und ich weiß, ich würde auf noch ein paar mehr Sachen achten, wenn ich irgendwann umziehe, aber der Grund, warum ich mich unwohl gefühlt habe, war nicht das fehlende Licht, sondern weil es eine Zeit braucht, bis du dich zu Hause fühlst. Absolut, das hast und, du richtig gemacht, ne? dass du hier geblieben bist. Und da ist mir auch bewusst geworden, krass, also zum Beispiel in der letzten WG, wo wir gewohnt haben, da habe ich mich von Anfang an wohlgefühlt zum Beispiel. Aber ja. es hat trotzdem vier Jahre gebraucht, als dass wir irgendwie zu einer Art Familie geworden sind innerhalb dieser WG. Auf eine Art und Weise, so, ja. ne? dass ich mich so richtig zu Hause gefühlt habe und ähm, ja, das ist eine Sache, die ich ganz ganz lange ignoriert habe und immer von äh, immer zum nächsten besseren gegangen bin, ja. aber nicht das Optimum gefunden habe und jetzt habe ich erstmal so langsam gelernt, dass manche Dinge Zeit
0: brauchen. Aber ich, ich finde, die Mischung macht auf jeden Fall. Mhm. so Manchmal halte ich auch zu lange aus und gucke, oh, ja, vielleicht wird es noch besser, bla bla bla. Mhm. Aber anstatt zu so sagen, nee, du, du verschwendest deine Zeit. Da habe ich mal eine Diskussion dr drüber gehabt mit der Mutter meines Freundes und sie meinte, liest du Bücher zu Ende, wenn du sie scheiße findest oder legst du sie zur Seite? Mega spannendes
1: Thema, ich möchte, mich interessiert sehr doll, was du dazu sagst, weil ich darüber schon das, sehr lange nachgedacht habe. Das
0: ist ja genau das Gleiche, also ich denke dann immer so, oh nee, der Turning Point kommt noch, dann lese ich bis zur Hälfte, dann denke ich, ah ja, irgendwie ist es das nicht, egal, ich lese nochmal weiter ein bisschen und dann denke ich so, okay, jetzt muss ich auch das Ende rausfinden und dann sagte die zu mir, ich erkenne das nach zehn Seiten, ob mir das Buch zusagt oder nicht.
1: Und dann ja. lege ich es zur
0: Seite, sie so, ich verschenke doch meine kostbare Lebenszeit für ein Kackbuch. Krass, bei mir ist das
1: voll oft so, dass ich, ich lese Bücher sehr selten zu Ende, aber ich bin unzufrieden, dass ich sie nicht zu Ende gelesen mhm. habe. Weil ich merke, ich habe keine Lust, sie zu lesen und wenn Dinge wirklich gut sind und zu mir passen, dann lese ich sie zu Ende. Ja. Und dann gucke ich den Film zu Ende. Und das zum Beispiel, du hast eben über Stranger Things geredet und ich habe die erste Staffel geguckt und fand sie gut. Und die zweite Staffel habe ich schon viermal angefangen und sie kriegt mich nicht. Aber es hat mal jemand zu mir gesagt, ey, du musst die zweite Staffel überleben, die dritte wird wieder richtig geil. Und es stört mich so doll, du hast es eben angesprochen, ich habe wie so einen Stich in der Brust gekriegt, weil ich dachte, oh Mann, ich habe doch schon wieder aufgehört, die zweite Staffel zu gucken. Es stört mich schon, dass ich Dinge nicht zu Ende ja, bringe Ja, das manchmal. verstehe ich. Aber dann ist es wieder so, oh, ich habe jetzt keine Lust, das zu gucken, ich möchte jetzt viel lieber Modern Family
0: gucken. So ist das dann. Mm. Ich verstehe das und da habe ich, das das hatte ich halt extrem doll bei Game of Thrones auch. Ja. Und dann habe ich acht Folgen gebraucht, um reinzukommen und ich habe es alleine geguckt am Anfang. Mhm. Ich habe es irgendwann mal in den Sommerferien geguckt. Ja. Acht fucking Folgen, das war dann, oder warte mal, wie lange ging eine Staffel? Zehn Folgen? Weil kurz vor Ende hat es mich auf jeden Fall erst gekriegt. Und ich war so froh, dass ich so zäh war und das durchgesucht äh, ja, so habe, ja. weil das, die, diese, die, diese Serie hat mein Leben bereichert.
1: Das Ding ist, ich habe das Gefühl, ähm, Serien werden ja unfassbar inflationär mittlerweile produziert. Also ja. Serien wurden ja vor zehn Jahren von gar nicht so vielen Menschen geguckt. Man hat Grey's Anatomy einmal die Woche geguckt und dann gab's und dann habe ich irgendwann Serien für mich entdeckt und es war so ein Krampf, wenn keiner. Ich weiß noch, als ich Dexter zu Ende geguckt habe, was so der Holy Grail der Serien für mich war. Das, das ist war so
0: Scheiße jetzt, bin ich so kacke im Nachhinein. Was findest du Kacke? Dexter. Wirklich? Ja. Boah, ich habe das. Ich habe es so. auch richtig gesuchtet. Ja. Aber ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt oder irgendwie nochmal Folgen reingeguckt. Ich finde es so cheesy kacke.
1: Gut, dass du sagst. Das wäre so eine Serie. Aber das Ding ist, man weiß, also es gibt so einen Moment, vor dem ich immer Angst hatte in dieser Serie und jetzt weiß ich, dass er passiert und wie er passiert. Deswegen ja, okay. könnte ich nicht... Weißt du, wie ich das mhm. meine? Wenn du, Das ist schon eine Serie. Wenn du weißt, wie es bei der ausgeht, Ja, das ist so... Ja. Nein, ist voll voll. Ja. Auf jeden Fall war das dann so... Was gucke ich jetzt? Und das war so ein Krampf, zu recherchieren im Internet, was gibt es für Serien, bla bla bla, weil es nicht so viel gab. Und wenn es gab halt diese großen Werke, diese zehn, so, es war halt echt ein Commitment zu sagen, fuck, ich fang Gracie Madsen Anatomy von vorne an, weil dafür brauchst du drei Jahre. Ja, das ist auch geil. Und ähm, da hat man Serien auch mehr Chancen gegeben. Jetzt manchmal nach einer Folge, bah, macht das aus. Bei weil es so viel ja, gibt.
0: Witzigerweise, gestern Abend noch mit meinem Freund drüber gesprochen, der hat eine Serie weitergeguckt, die ich nicht gucken wollte. Und dann meinte er so, oh, voll gut, dass du nicht da bist, weil dann gucke ich das jetzt weiter weil er sagt, es ist voll nervig mit dir, du guckst immer zwei Folgen, dann sagst du, ich guck das nicht weiter, ich find's scheiße und ich breche halt voll ab, aber das widerspricht voll dem, was ich eben gesagt habe. Also ich habe mein Verhalten in puncto Serien scheinbar geändert. Du hast vorhin gesagt, du recherchierst lieber, als dass du Freunde fragst nach äh, Empfehlungen oder nach ja. Lösungen und so. Ist das bei Serien und Büchern ähnlich? Ja. Aber ist das unab also unabhängig von Person? Von Nein, der Person? das ist ganz wichtig. Okay, das ja, ja, ja. Also zum
1: Beispiel, ich habe einen Abon Abonnenten, Tim heißt der, und der hat mir, was hat der mir empfohlen? Der hat mir mal irgendeine Serie empfohlen und die war so geil, mhm das egal was der da komme ich gerade drauf weil der mir gestern oder vorgestern bei Instagram geschrieben hat, ey zieh dir auf jeden Fall diese Serie an die ist richtig richtig witzig der hat jetzt ein Serienvertrauen bei mir ah okay weißt du und das ja, gucke ich dann Schmack, ja. oder wenn du jetzt zu mir sagst guck das und das das ist so ähnlich wie das ja. dann ist es so wow okay das muss ich mhm. machen oder wenn jemand zu mir sagt guck das das hat also wenn jemand zu mir sagt das hat einen asozialen Humor unter der Gürtellinie muss ich reingucken <lacht> weil es ist sehr sehr schwierig was zu finden, was unter der Gürtellinie ist. Und ich mag das sehr, sehr mm. gerne, wenn es gut gemacht ist. Ja. Manchmal sagen das auch Leute und du hast voll die hohen Erwartungen, machst du es an und denkst so, Ugh. ja, das ist jetzt der dritte Witz über Kacke.
0: <lacht> <lacht> Aufregend. <lacht> ja, genau. Boah, was war eigentlich nochmal der ursprüngliche Zettel? Ich habe keine Ahnung, Alter. Man merkt, dass wir seit gestern rumlabern. Ist so. Was waren das? Oh, Berufserfahrung. Nee. Oh, <lacht> Wir ziehen durch. Ja, möchtest du noch einen neuen Zettel ziehen oder willst du erst eine pinke machen? Nicht klar. Also, ich muss nicht unbedingt auf Klo. Musst du auf Klo? Nö. Ja, dann lass uns Ja, komm, lass
1: uns noch einen Zettel machen.
0: Ja? Ich habe Energy. Okay, zieh, du bist dran mit ziehen. Okay. <lacht>
1: Menschen, die einem nicht guttun von, du musst den Namen vorlesen, Aichi? Aichi, Aichi, bum, bum.
0: Ja, äh, das war aber so ein zusammengewürfelter Name mit Punkten und Bindestrichen dazwischen von Instagram hat er okay. geschrieben.
1: Hi, a -Punkt. Danke für die Frage. Oder das Thema. Menschen, die einem nicht guttun. Das ist voll
0: ernst gerade, das ist voll hart. Du willst ein anderes Thema? Nein, nein, nein. Wir haben das jetzt gezogen, wir reden darüber.
1: Okay, Menschen wir können es ja auch kurz halten und dann noch ein lustiges, ein cooles Thema, also nein, das ist auch ein cooles Thema, aber noch ein unterhaltsames Thema ziehen. Yeah. Ja, ja, ähm, äh, Menschen, die einem gut tun, wir haben schon mal was Ähnlich ähnliches gesprochen, ne, toxische Freundschaften oder so hatten wir schon mal. Mm, ja, auf richtig, jeden Fall. Richtig. Und ich glaube, ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, ich weiß auf jeden Fall, dass du gesagt hast, total okay zu sagen, geh weg, ich will mit dir nichts zu tun haben
0: bin ich immer noch? Ich glaube, ich bin streng, was das angeht. Ich merke, ich also gefühlt, ich weiß nicht, ob das so meine subjektive Blase ist. Ähm, ich, ich teste so so eine Situation aus und bilde mir meine Meinung. Mhm. Ich beobachte sehr intensiv, ich tausche mich auch mit anderen Menschen aus darüber, also mit mir vertrauten Menschen, mit dir jetzt zum Beispiel oder mit meinem Freund und sage, ich fühle mich bei der und der Situation irgendwie nicht wohl und diese Person, die ja. macht mir ein unwohles Gefühl und so. Und ähm, wenn das dann länger anhält, dann bin ich da relativ, ich glaube, streng Also so, dann sag ich so, ja, nee, ich will das nicht mehr. Also es ist nicht so, dass ich dann nicht mehr Hallo und Tschüss sage, um Gottes Willen, oder nicht mehr antworte auf Nachrichten, das nicht. Aber ich mache dann schon für mich eine Art Break. Distanz. Eine Distanz. Aber ich habe auch schon mit Menschen tatsächlich Kontakt richtig abgebrochen. Ich auch. Und bin da überhaupt nicht traurig drum. Das ist teilweise schon mehrere Jahre her. Und wenn ich darüber noch zurückdenke, dann denke ich so, nee. Das war eine gute Entscheidung. Das war eine gute Entscheidung. Ja. Du hast verkackt.
1: Es kommt ja auch ganz drauf an, worum geht es. Es gibt genau. ja Menschen, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, ja, meine Freundin Lisa, die tut mir nicht gut, weil die ist nicht vegan. Und äh, ich bin dann vielleicht diese Freundin Lisa, die manchmal ein Käsebrot isst und ich denke mir so, ey, meine Freundin Maria, die hat so dogmatische Vorstellungen, die lässt mir gar keine Entwicklungszeit, die tut mir nicht gut. Also manchmal passen Menschen Voll. einfach nichts zusammen. Richtig. Ne? Und ähm, ich habe einfach immer ein Gefühl. Also ich habe ein Gefühl, ich merke, ich werde aggressiv in der Gegenwart von jemandem. Ich fühle mich eingeengt in der Gegenwart von jemandem. Ich kann nicht ich selber sein oder fühle mich angegriffen oder ich merke, der Mensch will mir nichts Gutes. Und ähm, ich nehme dann immer erstmal Abstand, weil wir haben ja alle so Triggerpunkte. So wie zum Beispiel, mich ruft jemand an, den ich nicht kenne und ich hasse den in dem Moment, aber der Mensch hat mir nichts Schlimmes getan. Mhm. Und das kann ja auch mal in Freundschaften passieren, ja. dass du so eine Schwäche von dir getriggert wirst und dann wirst du richtig sauer auf den und du denkst, der hat voll was falsch gemacht. Aber wenn du zwei Wochen wartest und zurückdenkst, dann denkst du so, naja, geht. Also vielleicht habe ich ein bisschen überreagiert. Mhm. Und dann nehme ich immer erstmal Abstand. Aber wenn das immer wieder passiert, dann wäre das für mich ein Grund, nicht mehr so viel Kontakt mit jemandem zu haben, weil ich es sehr, sehr cool finde, gute Laune zu haben, den
0: Großteil meines, Großteil meines Absolut. Lebens. Absolut, das ist so schön, wenn du Freunde hast oder Personen um dich rum, die dich motivieren und dir ein gutes Gefühl geben genau. und wo du einfach hundertprozentig ehrlich bist, da ist man dann auch irgendwann über den Punkt hinaus, wo man keine Freundschaft mehr pflegt oder so, wo man sich irgendwie verstellen muss oder wo man nicht so man selbst ist. Das finde genau,
1: ich Genau, genau. Und ich, ich glaube, es ist erstrebenswert danach zu suchen und andere Sachen nicht, nicht so nachzugehen. Ich glaube, dass es immer Menschen gibt, die zusammenpassen. Also vielleicht hört gerade auch jemand zu, der vielleicht schon ganz oft Freunde verloren hat, weil Leute mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen. Es wird auch für dich wahrscheinlich irgendwo Menschen geben, die zu dir passen und dir zeigen können,
0: wie man... Das war tatsächlich, wir könnten quasi hier an der Stelle eine kleine Überleitung machen. Das wurde auch ganz, ganz oft gefragt, wie man es schafft, irgendwie neue Freunde zu machen, äh, zu finden, Freundschaften zu schließen mhm. und wie das ist, ähm, wenn man sich einsam fühlt oder dass man das Gefühl hat, sehr einsam zu sein. Also mhm. wir haben dazu meistens ein Kompliment bekommen, dass wenn die Personen unseren Podcast hören, dass sie sich immer gut aufgehoben fühlen und immer gut unterhalten und irgendwie als würde man mit Leuten zusammensitzen und darüber quatschen. Ja. Und äh, darüber freuen wir uns, by the way, total doll. Ähm, genauso soll das sein. Und dann habe ich darüber nachgedacht, dass ähm, ich habe damals, als wir uns gestritten haben, habe ich auch ja eine Zeit lang keine, ich hatte keine Freunde in Bielefeld auch. Das war ja nur... Ich hatte auch danach keine Freunde. Also ich hatte eine ganz depressive Phase danach. Genau, und das war, äh, ich habe ja gearbeitet und ich habe dann eine neue Mitbewohnerin gehabt und ähm, die war deutlich älter. Es hat auch irgendwie nicht so harmoniert. Mhm. Und dann habe ich eine Anzeige geschaltet. Nein, wo? In der Zeitung, im Internet? In der Zeitung, in der Ultimo, damals in Bielefeld. Das ja. ist dieses Studentenmagazin, oder die liegt überall aus, in Cafés, so, so ein Stadtmagazin, wo ja, irgendwie ja. Kunst- und Kulturkrams drin ist, aber auch so, ich suche sie, sie sucht die. Hast du geschrieben, ich suche kulturelle Freunde für Museumsbesuche? Ich, ich weiß gar nicht mehr, ich könnte eine Freundin fragen, was ich da reingeschrieben habe. Mhm. Sie hat mir nämlich neulich äh, geschrieben, mal wieder, wie der, wie der Kontakt ist so ein bisschen eingeschlafen, aber die habe ich darüber kennengelernt, und äh, das war voll merkwürdig damals. Es war noch nicht so wie bei Tinder oder bei Facebook oder dass du irgend so ein Post irgendwas machst. Es war eher peinlich. Wir waren in diesem Alter, wo es war, boah, ich habe keine Freunde. Ich fühle mich so, als hätte ich keine Freunde. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt einfach eine E-Mail an die Ultimo damals geschrieben und das war so ein Hey, ich suche nette äh, Leute, mit denen man irgendwie abhängen kann. Ich interessiere mich für Kino, äh, mal was trinken gehen oder zusammen kochen. So ganz das normal. Das ist echt extrovertiert von dir, krass. Und dann Voll hat, cool. Und dann hat sich damals Linda, liebe Grüße, äh, bei mir gemeldet und dann haben wir uns getroffen und dann ist das meine Freundin geworden voll cool richtig richtig cool und ich habe mich ganz lange dafür geschämt immer wenn mich jemand gefragt hat hey woher kennst du eigentlich ne? da habe ich was? immer gesagt was echt ja okay das stimmt wir ich habe ja aus einer Not heraus das gemacht so, ja, ja ich habe ja. das Gefühl ich habe hier in dem Ort an dem Ort keine Freunde ich mhm. möchte ich muss was tun das habe ich wirklich nur für mich gemacht ja und Jetzt ist es noch viel einfacher, Leute über Instagram kennenzulernen, über irgendwelche Plattformen. Bei, bei Facebook gibt es so viele Gruppen, die irgendwie spezielle Interessen zusammenfügen. Das finde ich so cool eigentlich, wie viele Möglichkeiten es gibt. Es gibt wirklich
1: viele Möglichkeiten. Es gibt ja jetzt auch so quasi wie Tinder für Freundschaften. Also diese ganzen Dating-Apps haben ja jetzt auch so... Friend-Finding Functions, glaube ich. Ich weiß ich hab ich nicht, ich habe die nicht, aber ja, ja, finde ich nämlich auch richtig cool. Und wir hatten ja übrigens auch mal eine Business-Idee für sowas, bevor es sowas, bevor es Dating Apps gab, haben Wollten wir die Idee wir das gehabt. Machen. Genau, ja. Und ähm, ja, ich habe damals zwei Sachen gemacht, das weiß ich noch. Äh, zum einen bin ich äh, immer in die Stadt gefahren, weil früher gab es einen Pub in Lübbecke und da war immer einmal die Woche Karaoke-Nacht. In Bielefeld? Nein, in Lübbecke. Hey, ja, Karaoke? da war einmal Karaoke-Nacht. Oh My, Karaoke, bla bla bla. Und da ist mein Cousin immer hingegangen. Wenn wir jetzt die, Kamera, die Mikrofone hätten, wäre es mein Cousin. <lacht> und und, und ähm, da bin ich dann immer jeden Donnerstag hin, weil mein Cousin ist ein ganz süßer Hase und ähm, der hat da dann immer gesungen und Gitarre gespielt und das war dann für mich wieder so dieser eine Tag die Woche, auf, auf den ich mich freuen kann, weil da irgendwelche Menschen okay, sind ja. und ich habe meinen YouTube-Kanal gestartet, ja. weil ich ja... Nicht, ich hatte ja niemanden, den ich vollabern kann und mein Freund antwortet ja nur mit einem Satz. Damals hat er noch weniger geredet <lacht> als jetzt. Jetzt sind wir auf einem Level, wo wir ausgeglichene Unterhaltungen führen können, wenn wir an einem Tisch sitzen. Und äh, dann habe ich das gemacht und dann habe ich über meinen YouTube-Kanal damals meine Freundin Nisi kennengelernt und habe jeden Tag mit der telefoniert und wir haben über YouTube-Themen gesprochen und über andere Leute, die Videos machen und das war mega cool damals. Ja, richtig geil. Es war so meine erste richtige Internetfreundschaft und es war dann mega verrückt, weil wir uns dann nach, ich glaube, anderthalb Jahren das erste Mal gesehen haben. Wir haben jeden Tag eine Stunde telefoniert und dann war es so richtig merkwürdig, voneinander zu stehen. Das war cool.
0: War schön. Ja.
1: Also Leute, nutzt das Internet.
0: Ja, und Oder die Zeitung. Ja, und äh, Vereine, glaube ich, also Sachen rausfinden, die einem Spaß machen. Das kann ja. sein wirklich, ähm, keine Ahnung, Schachspielen, das kann Musik sein, das kann Theater sein. Ich habe sämtliche Sachen gemacht, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich bin zur Theaterpädagogik in Bielefeld gegangen und habe so äh, Improvisationstheater gemacht, dadurch, dass wir uns gestritten haben. Ja, ja. Dann habe ich mich in so einem Charity-Club, bin ich noch hingegangen. <lacht> ich hatte es bitter nötig, ich brauchte unbedingt Interaktion. habe mich Krass, schlecht du bist gesehen. so ein
1: Menschenfreund.
0: Ich ja. bräuchte die Energie von einem halben
1: Jahr, um allein nur zu, nem, im, zu einem Impro-Theater zu gehen. Und danach würde ich mir selbst zu Hause in Orden basteln, dass ich da hingegangen bin.
0: <lacht> ja, das war damals für mich mehr so, ich habe mich einsam gefühlt. Nein, das ist richtig, richtig cool. Das ist total cool. Aber die also das Impro-Theater und dieser Charity-Club, das war bei beiden, habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Aber mit denen habe ich mich wohl gefühlt.
1: Also ganz ehrlich, das würde ich sowieso sagen, das Coole ist, zu überlegen, was hat man so als Kind gemacht? Was macht man wirklich gerne, wo man sagt, so boah, da hätte ich richtig Bock drauf, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da Menschen sind, die ähnlich ticken wie du. Weil ich würde sagen, wenn man so ähnlich gestrickt ist, dann hat man ähnliche Interessen. So jemand, der voll so sensorisch energievoll ist, der ist eher in so einem krassen Sportverein, Handballverein oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. triffst du da Leute, die tippen, so wie
0: du. Ja, voll. Und die fahren mit
1: dir nach Male zur Handballfahrt. und so, weißt du? Ja, ja. Und Total. wenn du aber eher so ein stiller, logischer Mensch bist, dann wirst du deine
0: Leute im Schachclub finden oder so. Genau. Also es nicht auf, dass es echt also immer mehr Interaktion und sucht euch irgendwas, wo ihr richtig Bock drauf habt. Also wenn ihr eine Ausbildung machen wollt oder im Studium, da finden sich da meistens Leute, die die gleichen Interessen haben und dann ist ja. die Wahrscheinlichkeit eh größer, dass man zueinander findet.
1: Und ich weiß nicht, ob das irgendwie hilft, weil ich liebe Neustarts. Also ich liebe es immer, wenn es so ein neues Kapitel aufgeht und ich weiß, dass das nicht bei jedem so ist, aber das vielleicht auch mal als Chance sehen, also so wer weiß, vielleicht geht ihr in einen Schachclub oder in einen Töpferkurs und ihr entdeckt einfach so das Ding für euch, die Freundschaft oder die handwerkliche Sache, die euch so euer ganzes Leben lang Frieden geben wird, immer wenn ihr das macht. Man, durch neue Sachen entdeckt Voll. man einfach so neue Seiten von sich. Total. Ja. Oh, das ist halt positiv. Ach, das war sehr süß von uns. Sam, ich habe irgendwie. Wir haben schon anderthalb Stunden geredet, aber ich habe Bock, noch einen Zettel zu machen.
0: Du hast immer diese
1: Zeitgrenze in deinem Kopf. Du hast so eine Schranke. Weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Das liegt daran, weil du das letzte halbe Jahr Masterarbeit geschrieben hast und immer ich immer gedacht habe, wir haben anderthalb Stunden und nach anderthalb Stunden, die hat sie so eingerechnet, eingeplant und sie will dann bestimmt auch endlich mal essen und ins Bett gehen und deswegen ist es so voll so, wow, anderthalb Stunden sind rum, jetzt lass uns mal zum ja, Ende ich kommen. Ich bin voll
0: gechillt hier. Okay. okay. Du ziehst einen Zettel. Du, 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 la, du. La, 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 la. Sie, sie. Ich frage mich halt auch, ob die manchmal so denken, die ähm, unsere Hörerschaft, äh Oh Gott, nein, der Podcast geht eine Stunde oder 30. dreißig. Oder ob die sagen...
1: Yay, eine Stunde dreißig. Einer hat mir letztens geschrieben, Alter, ich warte, die hat mir um zehn Uhr geschrieben, ich warte jetzt noch zwei Stunden, damit meine Küche zu putzen, damit ich gleich mit euch putzen kann. Mhm, das fand ich mal cool. Richtig cool. Kochen, also ich kriege immer so Bilder geschickt, wie Leute kochen, wie Leute irgendwo im Feld sitzen oder spazieren gehen oder so. Und ich glaube, Leute, die keinen Bock haben, sich so viel Zeit zu nehmen, die werden auch schon bei einer Stunde
0: gestresst. Ja, das stimmt. weißt du. Ich, wir hatten ja so ein paar Instagram-Bilder gekriegt, wo die Leute da irgendwie. Die eine hat auch Wäsche aufgehängt und hatte das lau laufen. Mhm. Ich finde das richtig geil, so zu sehen in welchem Situation. Mäuschen zu spielen. Ja, ne? ja dieser ja. Podcast gehört
1: wird. Das finde ich richtig. richtig Ich liebe cool. das auch. Ich muss mich auch immer zurückhalten, mit so Reposting Sachen. Ich poste voll gern auch so Nachrichten und Rückmeldungen. Das sieht immer aus wie so eine Selbst. Wie nennt man das so Selbstbeiräucherung? Beiräucherung. Aber ich möchte das dann auch zeigen, dass ich das voll appreciate, dass jemand mir nette Sachen schreibt. Ich finde
0: das richtig respektvoll und okay, nett. Gut.
1: Ich dann, ja. Weil einer hat mir das mal geschrieben, Jaco, ich habe eine Frage, wieso postest du immer so Sachen, wo Leute positive Sachen über dich und deinen Podcast und deine Sachen schicken? Also, was willst du damit erreichen? Und das war so,
0: das klingt so als... Das so habe ich das noch nie gesehen ich finde es eher ja, nett von also ich finde nett ja ich dass du meine das, das auch nett. nett also
1: ich freue mich ich, ich schätze das und ich möchte es irgendwie auch teilen besonders auch wenn Leute so ihre Meinung zu Themen sagen dann habe ich das Gefühl ich habe Leuten die Chance gegeben am Dialog teilzuhaben ja finde ja. ich nämlich
0: find auch So, was steht auf dem Zettel? Auf dem Zettel steht was ganz Romantisches. Was? Ob du schon mal jemanden oder ob wir schon mal jemandem das Herz gebrochen haben? Definitiv. <lacht> ich auch. Oft. Ich fühle mich auch gerade ganz unwohl bei der Situation. Fühlt sich unwohl? Mhm. Soll ich erst ein paar soziale Dinge erzählen, damit du dich wohler fühlst? Oh, krass, ich habe gerade so ein richtig so ein, so ein Gefühl in meinem Bauch, dass das, ähm, dass das nicht nett war, was ich teilweise gemacht habe.
1: Also ich habe sehr, sehr viele Dinge getan, die nicht nett sind. Mir wurden aber auch, also ich sage immer, ich bin quitt mit dem Liebeskarma. Weil ich habe sehr, sehr vielen okay. Menschen wehgetan und sehr, sehr viele Menschen haben mir wehgetan. Ich habe betrogen, ich wurde betrogen. Ich habe gelogen, ich wurde belogen. Also es ist wirklich, mhm. natürlich werde ich in diesem Podcast wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Geschichten erzählen, wo man sagt, was ist das für ein Wichser und bla. Und es waren auch Wichser. Aber ich war auch schon ein Wichser. Wobei, ich glaube... Fuck, ich glaube echt, dass ich Männer getroffen habe, die größere Wichser waren, als ich es jemals gewesen bin. Aber trotzdem habe ich auch schon Scheiße gebaut. Also... Ähm... Ja, also ich würde sagen, ich habe sehr, sehr viele böse Sachen gemacht und Herzen gebrochen, als ich sehr, sehr jung war. Weil ich war... Also es gibt zwei Dinge, an die ich denke, wenn es darum geht, ein Herz zu brechen. Das ist einmal in einer langjährigen Beziehung, das erzähle ich gleich kurz. Und... In dieser Anfangsphase, ich war sehr, sehr frühreif, bedeutet, ich sah mit 13 schon aus wie 16, 17 und ich habe mich auch so aufgeführt wie mit 16, 17, habe mich so angezogen, wollte feiern gehen und habe auch schon klein, hatte schon so Aufträge, so fand Jungs spannend und wollte so gucken, ob die mich auch kennenlernen wollen und so. Und obwohl ich sehr, sehr frühreif war, war ich dumm. Verstehst du, ich war ganz grün hinter den Ohren und ich wusste gar nicht, was Liebe ist. Klar. Ich wusste nur, was verknallt sein ist. Ich mhm. wusste nicht, was es heißt, jemanden tiefer kennenzulernen. Und ich habe dann, ich würde so sagen, in der Zeit zwischen 13 und 16 bestimmt so drei, vier Jungs kennengelernt die ich spannend fand und es war wie so, wie im Film so, oh, ich lerne jemanden kennen und als ich die dann aber besser kennengelernt habe, ist es so langweilig geworden, weil ich noch gar nicht wirklich wusste, wie man so zu jemandem, eine Beziehung aufbaut oder ich habe gar nicht richtig darauf geguckt, sind das Leute, die ich wirklich spannend fand. Die waren einfach cool, die waren älter, die hatten eine coole Frisur, was weiß ich. Der <lacht> <So, lacht> Mofa cool. Genau, die waren im Karate-Club, was auch immer. Irgendwas fand ich an denen cool. Es gab, ich hatte früher Kein so ein Medaillon von meiner Oma, wo man so Fotos reinmachen kann. Da war einfach ein Foto von dem Typ, mit dem habe ich noch nie geredet, als ich zwölf war. Ich war halt wirklich so ein Crush-An-Himmel-Girl, mhm. weißt du? Und ich glaube, da waren echt zwischendurch Jungs dabei, die mich wirklich richtig gut fanden und die echt ein bisschen verknallt waren. Und da habe ich schnell mal so gesagt, oh, jetzt habe ich aber keine Lust mehr per SMS, ciao. Und da waren, da waren schon ein paar dramatische Momente dabei, weil einige sehr doll äh, verletzt waren. Ich habe mit einem Jungen... Oh Gott, nein, das kann ich nicht erzählen. Oh, jetzt würde ich es schon auch wissen. Okay, ich war also... Der, dieser Mensch wird diesen Podcast wahrscheinlich niemals hören, aber es tut mir bis heute leid. Und ich habe diesen Menschen vor fünf oder sechs Jahren in der Stadt irgendwo gesehen und er hat mich nicht gegrüßt. Und ich dachte, krass, bist du immer noch sauer auf mich. Ich habe mit dem an sein, seinem 18. Geburtstag Schluss gemacht.
0: Boah, mies. Das ist richtig mies.
1: Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich war 14.
0: Ach so, ja dann.
1: Also verhältnismäßig eigentlich viel zu jung für den, und ich war total überfordert. Der war so, der war schon so weit. Der war gerade mit seinem Abitur fertig. Der hat schon gesagt, boah, es wäre voll cool, wenn wir irgendwann zusammenziehen. Ich war 14 Jahre, ich war total grün hinter den Ohren. Und das war so alles voll schnell. Und dann saß ich mit bei den Eltern am Tisch und ich habe gerade vor drei Jahren aufgehört, die Baby Born durch die Gegend zu schieben. Ja. Und dann, hat ich hatte noch gar kein Feingefühl. Und dann habe ich das so immer weiter vor mir hergeschoben. Und irgendwann kam dieser eine Tag, da war das so zu viel für mich, dieses Liebesgesäuse, dass ich es dann einfach gesagt habe, ohne auf dem Schirm zu haben. Ah er hat heute Ja, ich war am Tag davor, davor quasi auf seiner Reihenfeier. Rhein, ah, so, ach, das okay, war, dann.
0: Gott, ich fühle mich gerade richtig schlecht, dass ich
1: das erzählt habe. Das war Hä? richtig
0: böse. Ich finde es gar nicht schlimm, Jaco. Ich finde Hol meine, meine Geschichten, die sind dann so katsching schlimm. Ja, also... Naja,
1: und später, da haben wir schon mal drüber geredet, über dieses äh, Breadcrumbing-Ding, also dieses Warmhalten. Mm. Ich hatte mal eine Beziehung, da war ich, ja, da habe ich schon jemandem sehr weh getan. Aber da haben wir auch schon drüber geredet, er hat es mir
0: heimgezahlt. Uh. Doppelt und dreifach. Ja. <lacht> yeah. Gut, also, ich muss da gerade drüber nachdenken. Ich glaube, meine schlimmste Geschichte, die lasse ich aus, aus Respekt und oh, die macht mich ganz doll emotional. Ja, ist, ja, ist gerade. Ich finde das so im Nachhinein richtig schlimm, dass ich eine richtig dumme Kuh war. Ich glaube, ich habe schon dolle Herzen gebrochen, also ein, zwei. Mhm. Und das ist nicht nett, weil du kommst aus dieser Situation halt einfach nie gut weg und du willst ja meistens Wann brichst du jemandem das Herz? Wenn du schon eine engere Beziehung zu jemandem hast, wenn du, wenn Vertrauen da ist und ähm, du musst dann aber irgendwann diese Entscheidung treffen, das klappt nicht und entweder, also ich muss jetzt hier an der Stelle kommunizieren, dass ich nur Freundschaft haben möchte mhm. oder dass es ganz vorbei ist. Und dann musst du ja auch die Situation der anderen Person einschätzen können. So, ich kann noch mit der befreundet sein oder halt eben nicht. Und mhm. das heißt, immer wenn man das sagt, dann ist das ja auch für einen selber ganz schrecklich. Man möchte das diese Person ich, ja gar nicht Ich weiß verlieren. nicht, ob
1: es Menschen gibt, denen es leicht fällt, sich zu trennen. Aber in meinem Leben die schlimmsten Situationen ist, Oh mein Gott, dieses, diesen, diesen sich zu überwinden, weil man nimmt sich ja auch selbst was weg.
0: Das es ist, ist ja es, nicht nur genau. so, dass du
1: jemandem das Herz brichst, sondern du machst ein Commitment, da auch dein ganzes Leben zu verändern, wenn du in einer festen Beziehung zum Beispiel warst. Also ich finde, es ist ein unfassbar schmerzhafter Schritt. Ah, allein, wenn ich drüber nachdenke, es ist so ein unangenehmes Gefühl, als würde jemand mit Kreide über eine Tafel schreiben, wenn ich nur drüber nachdenke über diese Situation. Genau, und die
0: Wunschvorstellung wäre, dass die andere Person dann sagt hey, ich akzeptiere das voll, ich finde überhaupt nicht schlimm, lass uns Freunde bleiben und du kannst dem so vertrauen, dieser Person. Und den jeden Tag noch anrufen.
1: Hey, wir ja. heute Abend einen Film gucken, danach ja. habe
0: ich ein Date. <lacht> <lacht> Boah, das wäre so
1: cool. Aber auch irgendwie traurig, wenn du denkst, dass jemand dich ganz so liebt. Weil das bedeutet, dass es platonisch geworden ist, auch für die andere Person, dass man sich gleich auf verloren hat und beide mega selbstsicher sind und gar kein Ego-Ding haben, keine
0: Verlustängste. Wie stark müssen zwei Personen sein, dass das passiert ohne Schmerz? Das, das geht ja auch nicht. Und wenn ich auch so darüber nachdenke, wo ich jetzt so schlechtes Gewissen habe oder ein schlechtes Gewissen mhm. habe, ähm, das waren Situationen, ich ich bin nicht drum rumgekommen. Das war eine faire Situation an der Geschichte und ich meine, was ist geiler, mit jemandem zusammen zu bleiben oder Gefühle vorzugaukeln, die gar nicht mehr da sind oder nie da gewesen sind und ähm, das ist ja nur fair und dann bricht man aber das Herz und also das ist uns beiden schon passiert und ich glaube, wir ja. haben uns auch beide schon sehr gut unterstützt bei diesen Situationen. Auf jeden Fall. Und ähm, das passiert, glaube ich, immer wieder. Ich hoffe mhm. nicht,
1: ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Oh mein Gott, so das sind so grausame Situationen. Ich habe mich wahrhaftig mal entschuldigt für sowas. Da bin, bin ich.
0: Also im Nachhinein so. Im
1: Nachhinein ja. Also mein damaliger Freund, mit dem ich, war ich zusammen so zwischen 19 und 23, würde ich sagen. Neu Oder ich weiß ja es irgendwie nicht mehr. so. Oder 19 und 22. Es war auf jeden Fall so die längste Beziehung, die ich hatte bis dato. Und es gab eine Pause in der Mitte. Also quasi, es gab. Anderthalb Jahre und dann habe ich mich getrennt und war ein totales Arschloch. Und dann gab es noch mal anderthalb Jahre, da habe ich alles zurückgezahlt bekommen, doppelt und dreifach Auf quasi. Jeden ne? Fall. Aber nach, dieser, nach diesen ersten anderthalb Jahren hatte ich so eine richtige Flügezeit. Es war so, diese Beziehung war so freundschaftlich, so krass platonisch ist die geworden und so einengend. Ich habe mich total kontrolliert gefühlt mhm. wir waren wirklich so es gab nur noch dieses Doppelpack, es gab kein Einzel mehr und ich wollte mal wieder frei sein und dann bin ich Flüge geworden wollte alleine auf Partys was es war eine Beziehung und das definitiv nicht in Ordnung war. Mhm. Und dann bin ich heimlich auf Partys gegangen und allein die Tatsache, dass ich das heimlich machen musste, hat Scheiße. mir das Gefühl gegeben, dass was falsch lief. Aber ich habe halt nicht gesagt, okay, ich muss diese Beziehung an dieser Stelle beenden, weil ich mich so eingefühlt habe. Ich habe äh, eingeengt gefühlt habe. Ich habe so heimlich rumgetastet, heimlich auf Partys gegangen, heimlich andere Jungs so angecrushed von Weitem quasi. Und in dieser Zeit habe ich diesen Menschen sehr, sehr doll wehgetan weil es ein sehr, sehr anhänglicher Mensch war, der dann abends vorm Fenster saß im Dunkeln und darauf gewartet hat, ob ich vielleicht doch noch komme. Und dieser Mensch war auch sehr, sehr jung. Also mein Ex-Freund war sehr, sehr jung. Und ich glaube, dass, wenn ich älter gewesen wäre, hätte ich das fairer machen können. Ja gut. So, ne? Und ähm, dann habe ich, irgendwann Jahre später, bin ich an dieser Straße, wo der gewohnt hat, vorbeigefahren. Und auf einmal kam das so alles über mich. Aber nicht diese zweite Phase, wo ich so scheiße mit dem erlebt habe, sondern diese erste Phase, wo ich so, ich nenne es jetzt mal egoistisch gewesen, bin jung und egoistisch und ich habe richtig geweint und mm. habe gedacht so oh mein Gott, da habe ich so einen kleinen Jungen der es nicht besser wusste, der sein Verständnis von Liebe, war halt so einengt, dem habe ich richtig, richtig doll weh getan
0: Wie dann hab viel später ich, war
1: das? Ich weiß nicht, so drei Jahre später oder? Also da warst du mit Kevin schon zusammen? Ja, ja, da waren wir schon zusammen und äh, schon lange und dann habe ich dem irgendwo geschrieben, weiß nicht, ich glaube bei Facebook oder so, habe ich geschrieben, ey, ich bin gerade an deiner Straße vorbeigefahren und ich musste irgendwie an diese und jene Geschichten denken und mir tut das richtig, richtig doll leid, was ich damals gemacht habe, dass, keine Ahnung, mir ist das gerade bewusst geworden, was das eigentlich für eine krass intensive Phase damals gewesen ist. Und dann hat er auch richtig, also ich habe gedacht, der denkt so, was will die denn? Und er hat richtig emotional geantwortet und hat so gesagt, ey, diese Phase hat mich so doll geprägt damals, das sind solche Schmerzen gewesen, aber oh ich, es tut, oh Gott, ich werde gerade voll emotional, ähm, und dann hat er aber gesagt, aber es tut voll gut, dass du das gerade schreibst.
0: Mm, so. Ich muss das auch noch irgendwann machen, wenn es in 10, 15 Jahren ist. Und
1: Das hat richtig, richtig gut getan, das war richtig befreiend und das war auch komplett unabhängig von dem, was dann danach alles passiert ist, die Scheiße und so, das war einfach nur meine, mein eigener Ballast, das war nicht so, ich hab dir und du hast mir, sondern ich hatte das Gefühl, ich bin jetzt am Punkt in meinem Leben, da könnte ich jetzt einfach mal Das finde ich richtig stark so. von dir, richtig ja. toll. Das ist mir auch nicht schwer
0: gefallen, wahrhaftig. Es war aber keine. auch cool, dass er da mitgemacht hat und da irgendwie korrekt reagiert hat. Voll, ja. Das ist eigentlich, ja, in dem steckt schon ein korrekter Typ, ein,
1: ein bisschen, aber <lacht> auf jeden Fall auch ein korrekter Typ, der ganz ja. cool sein kann. Ja. ja. Sam, Ende, Zettel. Ende, Zettel.
0: Ich würde sagen, das ist Ende, oder? Okay. Ich muss drüber nachdenken, vielleicht noch eine kleine Träne vertragen. Okay, warte. Ich zähle bis drei, dann sagst du es mir. Eins, zwei, drei. Was soll ich dir sagen? Weiß
1: nicht, du hast gesagt, du musst nochmal darüber nachdenken.
0: Ach so, nein, über diese abschließende Geschichte, die wir hier gerade erzählt Ach haben. Ach so, ja, das war sehr, das wär, war sehr schön. Es war eine sehr
1: abwechslungsreiche Folge. Oder ja, es war schön, mit dir gegenüber zu sitzen. Ja, ich bin ein bisschen traurig, dass wir das Muschi-Thema nicht gezogen haben. Du musst mir versprechen, dass wir das nächste Mal darüber sprechen. Ja, sehr gerne. Okay,
0: okay dann bleibt äh, ne, dran. Das nächste Mal in 14 <lacht>
1: Tagen geht es um mein Lieblingsthema Vaginas und ich kann endlich Vagina. meine Geschichte aus der Pornoabteilung erzählen in der City-Videothek in Lübbecke.
0: Hä? Tja, jetzt bist du neugierig, muss bis in zwei Wochen warten. Ich bin richtig neugierig. Okay, bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.